0: und herzlich willkommen an alle da draußen. Neue Woche, neue Folge Korbgequatsche. Guten Morgen kann man glaube ich sogar sagen. Michel und ich haben uns dieses Mal, obwohl es mittlerweile auch 11.16 Uhr ist, wenn ich gerade auf die Uhr gucke, aber wir haben uns eigentlich auf einen frühen Aufnahmetermin geeinigt. Dementsprechend durchfließen mich ein Liter schwarzer Tee und viel Energie. Gegenüber sitzt mir eine Person, die gerade ein Duckface gemacht hat, was mich natürlich ja, nochmal unterstreichen lässt, wie attraktiv die Person mir gegenüber ist. Michael Bremer, mein Lieblings-NBA-Analyst. Wie geht's dir denn heute?
1: Sehr gut. Ich stecke in Vorbereitung für das Staatsexamen am Montag, für unsere Hörer. Und äh, ja, wir hatten eine relativ lange Vorberedung. Vor ähm, da ging es jetzt nicht viel um die NBA, aber äh, wir haben uns schon viel unterhalten. Ähm, und ja, wie Levi sieht heute auch wieder Weltklasse aus, <lacht> ähm, muss man einfach sagen. Äh, dafür, dass es so früh ist, jetzt mit dem Kaffee ähm, vielleicht liegt daran, er schwarzer hält die Tee. Bitte. Schwarzer Tee. Achso, schwarzer Tee. Achso, ich habe schwarzer Kaffee, deswegen war ich schon so. Nee, wow, das ist echt viel. Ein Liter schwarzer ähm, Kaffee, wer will. Ja, da, da hatte ich. ich äh, deswegen hat sie auch das äh, Duckface gemacht. Alter Levi, heute mit äh, 500 Milligramm Koffein in das, äh, die Folge. Aber nee. Ich freue mich sehr drauf, ist schon wieder einiges passiert.
0: Ja, sehr, sehr sehr, sehr, sehr viel passiert. Ich wollte nur kurz, dass wir die Leute auch mal abholen. Wie sieht so, oder wie sah heute dann deine Morning-Routine aus mit dem frühen Aufnahmestart? Also ich habe gestern bis, äh, war ich ungefähr bis halb zwei
1: wach, habe noch gelernt. Dann bin ich heute um ja 7.20 Uhr aufgewacht, ähm, konnte irgendwie nicht mehr schlafen. Vor Aufregung. Vor Aufregung <lacht> wegen, der ja, Aufnahme. Ich, äh, wegen der Aufnahme? Habe ich mir extra wecker gestellt? Nein, ich bin einfach aufgewacht. Ich weiß nicht, was los war. Äh, und äh, dann habe ich gelernt. Dann habe ich äh, ja habe ich mich vorbereitet noch kurz auf den Podcast. Also ich hatte ja vorher schon äh, hatten wir besprochen, was wir machen. Deswegen hatte ich mich da schon vorbereitet drauf schon vorher.
0: Und ja, sonst äh, habe ich nicht viel gemacht. Jetzt hat er gelernt? Hört sich trotzdem, bei dir? Ja, er ja, hört sich nach einer vollen Routine auf jeden Fall an. Vor allem für heute Vormittag. Oder beziehungsweise, wir haben ja schon um halb... Schon. Wir ja, haben um halb schon elf. schon einige Zeit. Genau, du hast drei <lacht> Stunden vorher, produktiv zu sein. Äh, ja, genau, ich wollte... Ähm, ja, weiß ich nicht, bei mir war es ein bisschen lamer auf jeden Fall. Also ich ich bin, hab, bin auch ohne Wecker irgendwie um acht oder so aufgewacht. Aber ich musste dann heute noch ein Buch auslesen, weil ich das sonst... Äh, das ist ein sehr dickes Buch und ich wollte das nicht mehr mit nach Hause nehmen, wo ich heute hinfahren werde. Und dementsprechend dachte ich, nee, jetzt hast du noch so viel Zeit, bevor wir aufnehmen. Und ich habe nichts anderes in mir irgendwie reingepackt in den Tag jetzt vorher. Deswegen konnte ich ganz entspannt das auslesen, habe es dann aber ein bisschen verkackt und musste noch während der Vor Vorbesprechung frühstücken und so, äh, was du ja dann auch gesehen hast nichtsdestoweniger äh, bin zufrieden. Das ist echt ein, ist ein interessanter Start, finde ich, so in den Tag rein, mal mit so mit der Aufnahme direkt, weil sonst ist das, weiß nicht, so ein bisschen routinemäßig schon so der letzte Punkt geworden und ich sitze ja dann immer auch noch da so und schnippel ein bisschen an den Sachen rum und so. Also bin echt jetzt gerade heiß, dass wir das hier, dass wir das vormittags machen wollen. Was war, letzte Frage noch, was war das Frühstück deiner Wahl heute? Oder hast du überhaupt nicht gefrühstückt? Ich habe noch nicht gefrühstückt.
1: Was? Ein protein, ein protein gegessen. <lacht> <lacht> ich habe auch keinen Hunger. Also ich habe morgens echt immer wenig Hunger. Ich äh, esse dann immer abends sehr viel.
0: Oh, ähm, also ich habe
1: nie das Verlangen danach, äh, morgens die, nach dem Aufstehen brauche ich echt gar nichts. Da also habe ich eigentlich nie Hunger. So im Bett habe ich vielleicht mal ein bisschen Hunger. Aber eigentlich gar nicht. Also ich schaffe es gut, äh, bis um zwölf immer locker durchzuhalten. Also, also
0: nicht durchzuhalten, ich brauche einfach irgendwie nichts. Krass, dann sind deine, deine Glykogenspeicher wahrscheinlich einfach bis zum Bersten voll, wenn du dir abends ähm, was auch immer reinbadderst. Auch wenn wir morgens im
1: Studium schwimmen oder so hatten, ich bin da immer auf leeren Magen hin und dann, also. Gar keine, gar keine Probleme gehabt.
0: Obwohl ich das auch noch einsehe, muss ich sagen, weil wenn du gleich morgens Sport machst, dann müsstest du ja eigentlich zwei Stunden vorher essen und das ist meistens dann einfach viel zu früh, weil weiß ich nicht, wenn du so auf einer halben Stunde Frühstück dann ins Becken reingehst, so, ich glaube, dann werden die Bahnen relativ schwerwiegend. Also ja, machst du die Bleiende. Also, <lacht> Sache. Ja, da sind die die am Ende dann auch nicht mehr so gut und, und man hat nicht mehr die Dynamik im ganzen Körper auf jeden Fall. Ich wollte noch ganz kurz eine kurze Story erzählen. Ähm, du siehst hier, ich zeige gerade drauf hinter mir ein relativ großes Paket. Ich ich, ich habe mich schon gewundert, dass es das, also wären die ganze Vorbesprechung nicht einmal über Basketball geredet. Aber du hast es nicht angesprochen. Willst du wissen, was es ist?
1: Ja, ich habe es gesehen. Wir hatten sehr viele spannende Themen in der Vorbesprechung. Stimmt, ja, stimmt. Und
0: ich hatte, ich wollte es auch
1: ansprechen, aber dann kam wieder
0: was noch Interessanteres. Ja, ich will es unbedingt wissen. Ja, okay. Also, es kam gestern kam ein Paket an, hier für mich. Und der Postbote war sehr entnervt und meinte, oh im Stockwerk unter dir, also im dritten Stock, ist gerade... Keiner zu Hause, ich habe aber ein Paket für die und es ist ein bisschen größer. Könntest du das nehmen? Und ich so, ja klar, die können ja dann klingeln oder so. Dann fährt er wieder runter, kommt hoch und es ist wirklich ein riesig großes Paket und es ist eine Matratze. Und alle, die schon mal eine Matratze hatten, wissen auch, dass das Ding 400 Kilo schwer ist. Das heißt, es steht jetzt und der Raum, wo ich gerade aufnehme, ist jetzt auch nicht hyper groß. Das heißt, so ein Viertel des Raumes ist gerade einfach ein, eine riesige zusammengerollte Matratze. Plus, ich dachte ja eigentlich, okay, da ist die Person heiß drauf, so. Das, das wurde gestern Mittag geliefert, es ist jetzt 24 Stunden später und es kam auch noch nicht mal so ein, hey, äh, ich bin dann und dann da, wie sieht es denn aus? Das heißt, wir haben jetzt hier einfach eine Matratze rumzustehen. Vielleicht hat der Postbote auch vergessen einzutragen, das, wo er es abgeliefert hat, aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich weiß nicht, wie ich weiter verfahren soll. <lacht>
1: <lacht> ja, du kannst eigentlich
0: nichts machen. Also, du musst warten. Würdest du die Matratze irgendwann einfach, also sagen wir, die ist jetzt ein Monat hier, würdest du sie einfach <lacht> ne, <platzen.
1: lacht> Ah, ist, ist eine schwierige Sache. <lacht> Kennst du deine Nachbarn?
0: Überhaupt nicht. Also, es ist eine WG. Es sind junge, es sind junge Menschen. Ich habe zweimal mit ihnen im Gang geredet.
1: Okay. Boah, schwierig. Ein Monat ist dann schon krass. Weil ich meine, klar, die können mal im Urlaub sein, oder das kann wirklich, das passiert bei uns. Wir haben hier einen Riesen, also es gibt auch mehrere Eingänge, deswegen gibt es hinten jemanden, der heißt Die schmeißen die Briefe einfach immer von ihm bei mir rein. Du heißt Bremer. Ja, okay. Aber ich, ich habe da auch schon äh, Gehaltsabrechnungen von ihm aufgemacht, alles Mögliche. Weil, dann guckst du kurz mal nicht drauf, dann guckst du rein. Äh, aber der Kollege ist ganz cool. Und was verdient er so? Überdurchschnittlich auf jeden Fall. Okay, okay. Also hat, musste auch eine Familie hinten versorgen. Also äh, ist ein Familienvater. Aber guter Mann. Also er hat schon viel geleakt von ihm, aber gut. Das wollte ich jetzt gar
0: nicht. Ja, also ja, muss er, mehr wissen wir ja gar nicht. Ich hoffe, er hört den Podcast. Fans, vielleicht wenn sich Leute bei ihm melden, aber sonst ist es gar kein Ding. Ich äh, wollte schon immer mal so einen Piepton. Einfügen, das heißt, ich, wo du jetzt den Vornamen gesagt hast, ich merke mir grob die Zeit, das können wir jetzt als Geheimnis verraten, und dann, dann blieben wir das einfach. Was hältst du davon? Ich, ich, ich freue mich drauf, ich bin heiß.
1: Ja. <lacht> ja, nee, und deswegen, äh, da vergessen die auch regelmäßig, wenn die es mal beim Nachbarn abgeben, das reinzuschmeißen, also. Ähm, und du weißt dann auch nicht wo die wohnen also du siehst unten die Klingel und wenn die nicht da sind du kannst es nicht irgendwie dahinstellen wenn es ein kleines Paket ist ähm, da musst du warten bis sie es abholen und ich weiß nicht brauchst du eine Matratze weil dann würde ich auch sagen
0: eigentlich wie nicht. alt ist die alte <lacht> eigentlich nicht so richtig ich habe mir glaube ich vor drei Jahren oder so mal eine Matratze gekauft das war das erste Mal äh, weil das war eine sehr interessanteren Erfahrung meines Lebens ich war noch nicht darauf vorbereitet, was man bei Matratzen alles anscheinend falsch machen kann. Das habe ich damals vor drei Jahren gelernt. weil so Es gibt ja tausend verschiedene Varianten, das meine ich damit. Jedenfalls, ich habe dann damals eine gekauft, die hat, die hat auch hingehauen. Aber ich glaube, drei Jahre ist okay für eine Matratze, oder? Wissen wir da genaueres?
1: Also, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das räudig, aber ich gehe. Da nehme ich das over. Ich glaube also auch. Over also, ich, ich
0: denke ja. auch. Nur, nur so aus Logik Logik heraus, falls wir uns jetzt hier also entpuppen als äh, Hygiene-Ekel, dann äh, gerne einfach <lacht> Shoutouten. Sagt uns Bescheid, wenn wir unsere Matratzen <lacht> wechseln sollen, weil ich glaube, sagt am besten in den nächsten Tagen vorbei, dann sage ich einfach, ich habe das Paket hier nie bekommen und habe eine neue Matratze.
1: Bettwäsche, also Bettwäsche wechsle ich oft. Ja, ja, klar. Das ist auch einfach wirklich reudig, finde ich, wenn Leute das, also ich wechsle das gern sogar alle zwei Wochen.
0: Hm habe ich auch irgendwann, ich, ich weiß, dass ich mal einen Artikel, ich weiß, ich weiß nicht mal was, das war ein Artikel oder ein Beitrag oder irgendwas mitbekommen habe, wo es darum ging, wie oft man das wechseln sollte. Und im Endeffekt macht es ja auch Sinn, weil das ist ja wie Klamotten eigentlich so. Und das heißt, zwei Wochen ist, glaube ich, schon, es ist, ist einfach das, was irgendwie sein muss. Ich hatte aber auch schon lange Diskussionen mit Leuten drüber die das anscheinend nicht machen.
1: Also ich kenne Leute, die da, die einmal im Jahr ihre... Ja, ja wechseln, also oder halbjährig, das ist, ähm, krass, finde ich auch ganz schön reudig dann irgendwann. Also selber, man kennt es, man hat es mal, man macht, also ich mache es jetzt auch nicht immer alle zwei Wochen, aber schon, ich versuche es auf jeden Fall. Aber wenn das dann mal so die dritte Woche, ich fühle mich schon ein
0: bisschen reudig, muss ich ehrlich sagen. Man muss, ja, es gibt ja auch darüber hinaus mal kein geileres Gefühl als ein frisches Bett. Also das, das sage ich den Leuten dann auch immer, die, die dann so tun, als wäre, als wäre das so das Ende der Welt, eine Bettwäsche zu wechseln, so, Leute, es fühlt sich einfach fresh an, so, es ist einfach so, das ist, es ist stärker wieder, es ist frisch, es riecht gut, so, also ein neues Bett, auch Empfehlung an alle da draußen, machen wir eine kurze Empfehlung der Woche, Und auf jeden Fall neu, mal einfach jetzt, wenn ihr das hört, mal so, zieht's ab, kann, kann nicht so, kann nicht schaden, einfach mal abziehen, neue Bettwäsche drauf, einfach einmal frei. Einwandfrei.
1: Kann ich nur plus eins. Man schläft auch besser, es ist wirklich schön.
0: Es ist wunderbar. Ähm, ja, das jetzt hier aus unserem Leben, die ganzen freshen News, die wir euch gedroppt haben, auch äh, vielleicht zu viele vertrauenswerte Informationen von mich jetzt Nachbarn. Das ist jetzt aber egal. Wir können ja mal auch mit NBA-Content einsteigen. Das ist jetzt wirklich, glaube ich, das erste Mal auch, dass wir richtig über die NBA reden, seit inklusive Vorbesprechung. Ich bin ganz heiß. Also da, wir haben uns wirklich wie gesagt, bisher wenig mit NBA befasst so im One-on-One -on -One. und ähm, das heißt, ihr kriegt jetzt ungefiltert unsere ganzen Gedanken mit. Seit gestern Abend wird auch wieder gespielt in der NBA. Ich hatte jetzt leider noch nicht die Zeit, äh, mir genau irgendwas anzugucken oder so. Ich habe gesehen, waren ein paar geile Momente wieder dabei. Embiid hat irgendwie JAR geblockt. Äh, OKC hat gegen Utah ein geiles Spiel gehabt. Aber ich glaube, darum geht es halt auch gar nicht so richtig, weil Jetzt, wo die All-Star-Break hinter uns war, soll, glaube ich, der Hauptteil der Folge darum gehen, dass wir uns in den beiden Konferenzen anschauen, was sind so gerade die Titelanwärter, die realistisch sind. Also es geht wirklich nicht darum, wer ist jetzt gerade von mir aus 1, 2, 3 in den Standings, sondern wen trauen wir am meisten zu, am Ende in die Conference-Finals oder sogar die Finals einzuziehen und zu gewinnen. Und davor geht es noch ein bisschen um... Buyout-Market, das war ja das, was nach der großen Trade-Deadline noch so passiert ist. Beim letzten Mal war da jetzt noch nicht krass viel neu, fand ich. Mittlerweile gibt es schon einige Namen, die ja auch jetzt rotiert sind und neue Teams gefunden haben, aber der Buyout-Experte ist natürlich Michel. Deswegen wird der Teil jetzt hier mal von dir abmoderiert werden. Ich bin gespannt.
1: Genau, ähm, also es gab, wir hatten ja auch schon über Kevin Love ähm, letztes Mal gesprochen, sind aber noch einige Sachen passiert und auch äh, relativ große Namen. Fangen wir erst mal mit dem Größten würde ich an sagen MVP, Ehemaliger MVP Russell Westbrook ähm, war bei Utah dann äh, da rausgekauft worden und äh, ist jetzt bei den Clippers. Wir hatten es äh, ja schon öfter angesprochen. Äh, war irgendwie so ein offenes Geheimnis. Er bleibt in L.A., äh, hat ja auch bei UCL gespielt, äh, im College, mit Kevin Love damals. Ähm, und ja, ist jetzt bei den Clippers, die Clippers und Tyloo sagen, dass er sich voll entfalten soll. Ähm, und ja, vielleicht kommen wir auf den im späteren der Folge noch zu sprechen, aber oder auf die Clippers allgemein, eventuell. Ähm, aber ich finde, das ist ein
0: guter Pickup erstmal. Ich, ich denke auch. Er passt da gut, finde ich, auch in das Team rein. Es sind ja ultra viele Veterans. so äh, Sie haben jetzt, John Wallace, glaube ich, ist ja weg von den Clippers und Reggie Jackson auch. Ist jetzt bei Denver, habe ich auch gelernt im Zuge der Vorbereitung für diese Folge. Und ich glaube, also so die Rolle, die er bei, L also bei den Lakers gespielt hat, da sehe ich durchaus auch unter Tai, tai Lu dass die Westbrook schaffen zu maximieren. Und wie gesagt, er hat eine Vorvergangenheit auch mit Paul George, haben in Oklahoma City zusammengespielt, damals, wo sie mit Mellow so ein kleines Superteam gebildet haben und verstehen sich auf jeden Fall auch gut daher, gute enge Beziehungen und so. Ich glaube eben, Westbrook könnte dem Team, ich weiß nicht, wie viel er ihnen aktiv geben kann, aber er ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber dem, was sie sonst halt im Backcourt haben. Sie haben ja immer noch Bones Highlands, sie haben noch Terrence Mann also sie haben ja, sie haben auch eine ganz gute Kombination, finde ich, die sie dann eben mit PG und Lennart raushauen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass ähm, das einfach die die Trade Deadline von denen noch rund, also so abschließt quasi. Und ja, genau. Das
0: ist. Äh, hört man das gerade hier? Hier wird neben mir gebaut. Hört man das? Also ich höre. Kein Wort. Bei mir war gerade auch Super. ganz schön Alarm, aber Wunderbar. zumindest so ist dein Mikro, glaube ich, einwandfrei.
1: frei. Super, klasse. Ähm, das ist nämlich echt relativ laut. Aber ist egal. Ähm, nee, das hat quasi abgerundet, die ganze Sache. Und äh, ja, ich war ja auch ein ganz schöner äh, Hater gewesen, eigentlich von Westbook. Also ich habe dem echt nicht mehr viel zugetraut, aber ich fand, er hat dann gezeigt in L.A., ähm, was er dir geben kann und äh, was halt auch eben nicht. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass er das begreift. Ähm, und auch akzeptiert. Weil dann ähm, kann das echt ein richtig guter Pickup sein, in meinen Augen. Ähm, und damit würde ich dazu... Also ich glaube, was halt auch noch der große Unterschied ist bei den Clippers er hat halt wirklich viele Werfer um sich. Er kann im Team spielen, wo ein Bigman hat und sonst nur Werfer oder er kann auch nur Werfer daneben haben. Äh, was bei LA ja nie der Fall war, weil er selber ja auch kein guter Werfer ist. Ähm, und ergibt ihnen halt Passing. Die haben ja wirklich sonst keinen Spieler, der jetzt wirklich ein Passer ist. Also, äh, das kann er halt echt gut. Ähm, klar, manchmal trifft er Fehlentscheidungen, aber äh, wenn du jetzt im, anderen, im Rest des Teams, vermutlich als Ballhändler äh, Terence Mann oder Paul George vermutlich, die jetzt aber auch, du hast Paul George, guter Ballhändler, aber ist jetzt auch nicht der Creator. Und, äh, ja, ich denke, wenn man da seine Rolle ein bisschen dezimiert, kann er da echt effektiv sein.
0: Meinst du, er kommt von der Bank oder wird er starten?
1: Ich, ich hoffe es, aber es klang ja jetzt so, als wenn sie ihn starten lassen wollen über die Zeit, äh, aber eigentlich wäre er perfekt, um die Second Unit anzuführen, finde ich. Äh, und dann auch vielleicht am Ende vom Spiel nicht drauf zu sein, aber so diese Minuten, wo dann auch äh, wo vielleicht nur einer oder vielleicht sogar keiner von äh, Kawhi und Paul George spielt, obwohl Paul George auch super dahin passt und auch Lennart, die können ja beide auch werfen. Also, äh, können sich da trotzdem ein bisschen ausruhen, wenn er äh, die Offense läuft, weil ja auch beide defensiv immer viel geben, ähm, dass er da auf jeden Fall die Offense mal schmeißen kann und diese Energie geben kann und ich fand, das hat er von der Bank Weltklasse gemacht und ähm, das sollten sie äh, versuchen so beizubehalten, hoffe ich zumindest, aber wie gesagt, es hat so geklungen, als wenn sie ihn starten
0: lassen wollen, kann es ja trotzdem die Minuten dann staggern, also. Ich denke auch, also so, solange du ihm nicht zu viel Verantwortung übergibst, dass er wieder das Gefühl kriegt, er ist ein 35-Minuten-Spieler, der sich irgendwie 15 Würfe nehmen muss, finde ich, kann er da auch im Kopf irgendwie gereift sein, was er bei den Lakers erfahren hat, nämlich einfach, dass, dass er jetzt nochmal mehr Erfahrung eben hat zu sagen, okay, ich bin nicht mehr die Nummer 1, nicht mehr die Nummer 2, im besten Fall noch die Nummer 3. Und selbst beim Scoring würde ich bei den Clippers noch Norman Powell vom Scoring her über ihn setzen. So. Also eigentlich ist er nur was, nur was Punkte machen angeht, die vierte Option. Und ich glaube auch, dass das bei den Lakers geholfen hat, eben dass er sich in der Rolle abfindet, nicht mehr so viele dumme Midrange-Würfe einfach zu nehmen, früh in der Shot -Clock. Deswegen, das war nur noch mal irgendwie so ein Aspekt, der mir in meinen Kopf gegangen ist mit Russell Westbrook dass das vielleicht auch die Erfahrung bei den Lakers das jetzt er ja, erweitert hat, was er machen kann. Ja, auf jeden Fall. Man muss halt weg
1: davon kommen, dass das jetzt irgendwie eine Big Three ist oder so. Ähm, ist es halt nicht. Aber das soll jetzt erstmal zu Westbrook gewesen sein. Oder hast du noch was? Nö. Ich denke, da sind wir ganz gut drauf eingegangen. <lacht> ja, ähm, die Bucks sind auch tätig geworden. Ein Spieler, der jetzt wieder in der NBA ist. Äh, nur kurz dazu. Gehen wir vielleicht auch noch später drauf. Also nicht auf ihn, denke ich mal nicht. Ähm, aber vielleicht auf die Bugs. Äh, Myers Lennart war auch lange aus der NBA raus, seit 2021, März 2021. Also quasi jetzt zwei Jahre raus gewesen. Äh, hat er auch, es war, glaube ich, in einem Stream von ihm, also in einem, ich glaube, er hat Call of Duty gespielt und er hat auch ein Antisemit, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber es war auf jeden Fall ein antisemitisches Antisemit Semitis äh, Kommentar. Und ähm, genau, hat er auch äh, ähnliche Sachen wie ähm, Kyrie durchgemacht, also sich quasi ähm, damit beschäftigt. Und jetzt bei den Bugs, 10 Day erstmal nur. Ähm, aber ich fand damals hat er bei den Heat immer mal so ein Spiel gehabt, wo er dir so 4-5-3er reingeballert hat. Und äh, klar, in Playoffs angreifbar wie Sau defensiv, ähm, aber. Äh, das
0: ist du so ein Spieler, der, den du vielleicht mal reinwerfen kannst? Ja, fand ich ähnlich. Ich habe auch gehofft, dass, dass wir so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe gestern nur so die Schlagzeilen dazu auch mal ein bisschen durchgeguckt. Und witzig, dass du sagst, dass es so war wie bei Kyrie, weil im Prinzip ist er dadurch ja zwei Jahre eigentlich raus gewesen aus den ganzen Dingen. Und Kyrie hat sich so drei Spiele Pause genommen. Aber da hatten wir, glaube ich, in der allerersten Folge, wo es um Kyrie ging, auch drüber geredet, dass da bei ihm irgendwie auch ein anderer Standard angesetzt wurde. Aber trotzdem, ich bin auch mal gespannt. Ich, ich würde jetzt fast sagen, dass der 10-Day-Contract bei ihm nicht verlängert wird. Also nur wenn wir jetzt, also was, was ist so deine Einschätzung? Nur kurz, dass wir das mal abklären.
1: Äh, ich glaube auch, das gucken sich die Bugs erstmal nur an. Also äh, da will ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das sofort <lacht> ein Rotation player wird.
0: Denke ich nämlich aber auch, also dass er da einfach ja, vor allem eben mit der ganzen Pause, die er jetzt weg vom Basketball hatte. Also wie, wie er überhaupt noch aussieht, weil du hast es erwähnt, so sein, sein Problem war auf jeden Fall irgendwie schnell auf den Beinen zu sein. Und ich glaube, nach einer Basketballpause kann es ganz schön stockig aussehen. Ja, vor allem war er, also ich finde, er bedient ja auch eine Position, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass die Bucks irgendwie großen Need haben. So, wir reden safe später über die Bucks. Ich finde jetzt nicht, dass ein Backup-Center irgendwie jetzt krass oben auf ihrer Liste stand. Aber, also, wie gesagt, kann man, kann man sich alles angucken, aber ich, ich sehe, glaube ich, jetzt nicht, dass er über dass er über die zehn Tage hinaus irgendwie verlängert wird.
1: Nee, also, er ist Lowe ist ein ganz, ganz leid. Also, ähm, <lacht> ja, aber ich meine, an sich kann es ja nicht schaden, Tiefe zu haben. Und, ja, aber ich, wie gesagt, wird jetzt keinen großen Impact haben. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, bei Kyrie ist halt der Vorteil, dass Kyrie einer der besten Spieler der Liga ist. Und deswegen, ja, Myers-Lennart hat halt auch nicht diesen Markt Also wer, Myers-Lennart braucht, niemand braucht Myers-Lennart unbedingt, um eine Championship zu gewinnen. Und ja, das macht ihn natürlich auch verzichtbarer Also das, aber schnell abgehakt zu Myers-Lennart. Will Barton ist rausgekauft, auch auf dem Markt. Wie gesagt, ein, also ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt so bei anderen Podcasts oder auch in Medien so rumhöre, irgendwie wird der, ich finde komplett ähm, underweighted. Ich finde echt ein richtig guter Mann. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du ihn siehst. Über den werden wir bestimmt sprechen, wenn er dann signed. Äh, aber noch ein Spieler, der, klar, jetzt auch kein äh, kein ist, aber ein relativ großer Name, der
0: bei Nuggets ja echt immer gut gespielt hat, fand ich. Ich, ich habe ihn ich hab ihn vor allem im Zusammenhang so mit den Celtics oder auch den Bucks, hätte ich ihn gerne, oder würde ich ihn vielleicht sogar gerne sehen, Einfach nur, um zu schauen, was bei ihm noch da ist, ist ja auch ein bisschen die Frage. Also ich habe jetzt zum genauen Alter von ihm keine Information, ich, ich schaue das gleich auch nochmal nach. Typ 31. glaube ich. Glaub 31. Genau, also ist auf jeden Fall auch schon auf der falschen Seite von 30. Und dann ist halt, finde ich, jetzt kann man gucken, er hat es bei Denver auf jeden Fall gut gemacht. Dann eben so dieser mhm. Switch, wo er jetzt auch unzufrieden war und rausgegangen ist und so. Und dann muss man halt immer schauen, ob das einem Spieler gut tut, jetzt im Nachhinein. Aber finde ich auf jeden Fall, es ist, ist, hat auf jeden Fall ein Skillset, wo du sagst, das könnte gut passen mit ein paar Spielern, äh, mit ein paar Teams. Genau, das ist, glaube ich, mein Take zu Wolbarten. Ja,
1: ich denke auch, da werden wir nochmal drüber sprechen, wenn er dann ähm, wirklich gesigned hat. Ein Spieler, der, äh, ein Mitarbeiter, der nicht mehr tätig ist, ist Nate McMillan, der äh, ehemalige Trainer der Hawks. Ist jetzt nicht mehr Trainer der Hawks. <lacht> ja, die Hawks auch ein. Momentan Achter im Osten, 29 und 30 stehen sie, also knapp unter 500. Und ja, ich weiß nicht, was man mit denen macht. Ähm, kurz zu den Kandidaten, die da gehandelt werden. Quinn Snyder, den wir aus Utah kennen, auch, äh, sehr, sehr erfolgreich in der Regular Season in Utah gewesen. Ähm, also, auch schon Head Coach, der auch schon länger Head Coach war. Dann ähm, Charles Lee, Bucks, also bei den Milwaukee Bucks äh, Assistant. Und äh, Kenny Atkinson, momentan bei Golden State äh, Assistant äh, Coach, war äh, früher auch schon Head Coach bei äh, Brooklyn. Ich, gute Kandidaten eigentlich. Also, die auch irgendwie immer jetzt gehandelt werden, äh, wenn es um einen neuen Posten geht. Charles Lee und Kenny Atkinson hört man da immer.
0: Und Quinn Snyder natürlich jetzt auch. Ist ja sehr renommiert aus seiner Utah-Zeit. Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, was die Hawks für ein riesiger Mess diese Saison sind. Also wir haben ja sogar schon mal auch als Enttäuschung über sie gesprochen und es ist immer wieder aufgefallen. Aber ich habe das Gefühl, also klar, sie stehen irgendwie da um 500 irgendwo rum und haben da im Osten noch Chancen, zumindest auf die Playoffs, hätte ich jetzt gesagt aber es läuft so viel verquer und irgendwie das mit dieser ganze Streit mit Young und McMillan lässt so eine toxische Atmosphäre, finde ich, rüberkommen, was da in dieser Organisation nicht richtig läuft und das vor allem in der Saison, wo so viel angekündigt wurde, wo so viel also mit DeJante Murray, mit dem Trade am Anfang und, und so und, und das Problem ist, dass die beiden zumindest nur auf dem Papier gut zusammen funktionieren, also das, was so dieser Trade ausmachen sollte, ist jetzt nicht überstiegen in der Vorstellung, aber ich finde es auf jeden Fall, also die, die machen das gut so, also das ist so, wie du dir den Fit vorstellen würdest, aber alles außenrum ist irgendwie komisch, du hattest auch wieder ewig lang John Collins-Trade-Gerüchte, wieder nichts passiert so, also wo ich denke, keine Ahnung, wohin, wohin geht dieses Team so, also das ist, ich mich würde es nicht überraschen und es wäre irgendwie ironisch, wenn Quinn Snyder, Quinn Snyder jetzt da der Coach wird, wenn der das eine halbe Saison lang ist und die wollen es, also und Atlanta sagt, komm, wir, wir blowen's. Also, weil ich weiß nicht, wo siehst du denn die Hawks? Sie haben einerseits, sie haben ultra viel junges Talent, sie haben viel Star-Talent, weil sie haben Trey Young, den, also einer der, weiß nicht, Top 10 15 Point Guards der Liga ist, sie haben DeJante Murray, einen ultra-verlässlichen Spieler. Und trotzdem klappt's nicht. Also wo willst du, wo, wo siehst du die Hawks überhaupt hingehen? So, sollen sie versuchen, noch einen Star Player zu sich zu holen in der Offseason season so, Oder sagen sie wirklich, kommen wir, wir hauen so alles zusammen und suchen und bauen mit dem Draft weiter auf. Also ich weiß nicht, die Hawks deprimieren mich gerade irgendwie. Mich auch. Das ist jetzt schon der zweite Trainer, wo es auch in Spannungen
1: im Team irgendwie gescheitert ist, auch mit Trey Young. Vor allem auch mit fraglich, Trey Young. Wie er, äh, Lloyd Pierce, davor ja auch schon. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch richtig was werden kann. Ich weiß auch nicht, ob einer von den drei Kandidaten da in diese, also eigentlich hoffe ich es nicht, weil es ist eine ganz schöne Messer und äh, was nach den beiden Sachen jetzt, ich finde beides keine schlechten Coaches, äh, Nate McMillan mochte ich echt immer gerne, äh, hat es ja auch am Anfang immer sehr gut gemacht bei den, bei den Hawks äh, und da ähm, würden sie vielleicht auch ein bisschen was verbauen, aber ich würde sagen, blow it up, aber ich weiß halt nicht, du musst halt dafür irgendwas kriegen, du kannst nicht einfach deine Jungs dann wegschicken, Sie sind in einer Kack-Situation, muss man ehrlich sagen, finde ich. Also ich sehe kein Szenario, in dem die irgendwas reißen in den Playoffs. Nicht mal ein Spiel. Äh, vielleicht ein Spiel, wenn Trey Young 60 macht. Äh, aber ansonsten sehe ich da kein Szenario. Also
0: vielleicht ist das, was ihnen hilft, so jetzt dieser Coaching-Change-Bump. Also es ist halt die Frage, wie langwierig und äh, wie tiefgreifend diese Verbesserung ist. Aber dass sie jetzt mit einem neuen Coach halt zumindest die Saison gescheit fertig spielen und vielleicht, wie gesagt, wirklich in den Playoffs sind. Aber also auch nur für mich, ich, hab, ich hätte überhaupt keine Lust, die Hawks in der ersten Runde zu sehen, wie sie dann in fünf oder in vier geputzt werden von einem von den Top 4, 5 Teams aus dem, aus dem Osten. Also das wäre es ist ja wie letzte Saison, nachdem sie in die Conference Finals gekommen sind und die Heat haben praktisch einen Blueprint erstellt, wie du Trae Young, der halt nicht zu stoppen war in den Playoffs davor, wie du Trae Young in den Playoffs eigentlich nutzlos machst. so Indem du eben ihn mit großen Spielern gegen die er nicht so viel machen kann, dem du ihn trappst und doublst und bis zum geht nicht mehr. Also die haben ja Trae Young fast unspielbar, machen, um, äh, unspielbar gemacht. Und dann sind sie auch in fünf rausgegangen. Es war echt eine deprimierende Serie gegen die Heat. Und sowas sehe ich dieses Jahr eben auch. Also, ich, ich, deswegen die Hawks irgendwie immer schwierig. Ich würde aber am ehesten noch Quinn Snyder da sehen, muss ich tatsächlich sagen. Also, Atkinson würde mir einfach leid tun, wenn er so nach ja, dieser, auf jeden dieser Fall. toxischen Brooklyn-Situation, wo er ja auch so als Bauernopfer rausgekarrt wurde, weil er halt mit den Starspielern nicht so gut arbeiten konnte, wie Steve Nash, haha, der das ja super gemacht hat. <lacht> genau, und jetzt, also ich finde, der, der sollte noch mal so einen Aufbau. Vielleicht sollte er wieder zur Netz zurückgehen, obwohl da wurde Chuck Wahn verlängert, auch eine gute Sache. Aber ich finde, Kenny Atkinson sollte irgendwo hingehen, wo das Team im Aufbau ist, Potenzial hat, weil da hat er es damals mit Brooklyn auch gut gemacht.
1: Denke ich auch, sowas wäre wär ganz nice. Auch ein Team, wo schon ein bisschen was da ist, wo jetzt nicht, wo jetzt nicht äh, ja, alles im Trümmern liegt. Ähm, <lacht> ja, ich sehe dann auch, also ich denke, wenn es ins Playing geht, klar, können die sich mal durchsetzen, wenn Toyan gut spielt, aber. Ich sehe da wirklich selbst da sehe ich Probleme, wenn du jetzt die Raptors anguckst, die jetzt wieder besser spielen. Ja, aber wir lassen uns überraschen und äh, ich denke mal, wir gucken dann nochmal drauf, wenn der neue Trainer da ist, äh, wenn sie sich entscheiden, wer es denn macht. Und ich würde zum letzten äh, Buyout-Kandidaten kommen. Und das ist, äh, das ist Pat Beverly. Hatten wir ja kurz schon bei den Bucks gesehen. Ist jetzt bei Chicago. War schon auch vorher öfter mal in Gesprächen, auch als äh, Lonzo dann kam. War auch Pat Bef da damals im Gespräch. Ja, wie siehst du, sind die Bulls ein Contender?
0: Ja, vor, ähm, nur kurz, Lonzo wird diese Saison übrigens nicht spielen. Das, war es ja. ja schon auch irgendwie klar war die ganze Zeit über. Aber das ist äh, bei ihm alles sehr, sehr undurchsichtig, vor allem mit seinem Knie, was da gesundheitstechnisch abgeht. deswegen Also Lonzo diese Saison nicht mehr. Und ich finde es wirklich schade. Also ich hätte gerne Pat Beverly bei den, bei den Bucks gesehen. Ich finde da, weiß ich nicht, Pat Beverly nochmal so, so das Potenzial zu haben, dass er einen Ring gewinnt, fände ich witzig. Weil, also ich sehe nicht genau, wo die Bulls hin wollen mit ihm. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so er hat jetzt Revenge Week, das ist geil. Er spielt gleich gegen die Lakers. Ähm, die Lakers haben eh so ein bisschen Revenge Week, spielen auch gegen Russ, oder? War das nicht so? Ja. Und ja, keine Ahnung, deswegen, ja, was, was gibt Pat Beverly ihnen genau das, was er ihnen immer geben kann, äh, weiß nicht, Pest, die Defense, also kann, kann immer eng dranbleiben, kann ein bisschen trash talken, Team aber geht halt auch zu einem Team hin, was ähnlich, finde ich, wie die Hawks, einfach komplett im, im Nichts schwebt. Also wirklich im, im Nirgendwo, wo ja auch gesagt wird, oder gesagt wurde, sollten sie irgendwie versuchen, Levine wegzukriegen, rosen wegzukriegen, Vucevic, einfach uh, Bayer und Vucevic, so, einfach nur damit sie irgendwie was haben, um in der Zukunft besser sich aufstellen zu können. Ja, und jetzt mit Pat Bev vielleicht ist, ist das so der Push, dass sie sagen, nee, nee, wir hören jetzt diese Saison noch nicht auf, wir wollen ins Play-In rein.
1: Ja. Ähm, das Ding ist halt, also ich glaube, die Stimmung ist halt ein bisschen besser als in Atlanta, aber sie ja, haben sich halt der Vucevic-Trade, das waren alles Trades. Sie waren für die eine Saison okay, aber. Waren, waren sie auch? Nicht. Sich, sie
0: wurden von also wir wurden von den Bugs zerlegt. <lacht>
1: ja. <lacht> Klar, aber sie haben als Team erstmal Spaß gemacht. Also, ja. äh, nicht. man konnte sie sich auf jeden Fall mal angucken, weil es war die letzten Jahre ja wirklich. Seit Derrick Rose eigentlich schon nicht mehr der Fall. Ähm, und ja, deswegen. Aber sie haben sich halt das jetzt alles äh, durch auch den Wutschwitz-Trade äh, so ein bisschen verbaut. Sie können eigentlich nicht schlecht sein. Es macht für sie keinen Sinn. Die Saison zumindest. Ähm, und deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich denke, das soll jetzt dieser Push sein. Macht Sinn eigentlich nicht. Ich glaube, mit Lonzo wären sie etwas besser gewesen, auf jeden Fall. Das hat sich echt gut entwickelt. Würde die ihm auch gut tun. Was sie natürlich eher bräuchten, während Lonzo, also Lonzo wurde jetzt echt zum guten Dreierschützen. Ähm, sowas hätten sie vielleicht noch einen, etwas besseren Dreierschützen gebraucht. Aber ja, der wird dich jetzt nicht schlechter machen. Aber
0: jetzt auch nicht besser. Hast du noch was zu Pat Beverly? Ich habe noch was zu den Chicago Bulls. Ja. Patrick Williams ja auch einer von ihren Draftpicks. Äh, war in der Woche vor der All-Star-Break, es gibt so einen John Schumann, hat immer einmal die Woche so ein NBA-Power-Rankings und ähm, Patrick Williams war in zwei Spielen minus 57. <lacht> also, Also wenn er auf dem Feld stand, in beiden Spielen wurde das Team um 57 Punkte geschlagen, um das in Worte zu fassen, er ist mir nur gerade eingefallen, weil ich finde, ja, bin kein Fan von den Bulls diese Saison und das wollte ich dann noch ja. noch mal droppen. War ein vierter Pick.
1: Ich finde immer, wenn man den Spielen sieht, denkt man so ein bisschen, ah, da sind ein, zwei Sachen sind schon gut da. Aber äh, ja. Jemand, der aber froh ist, äh, dass er am Osten ist, Pat Bev, Denn äh, er wurde dann auch gleich darauf angesprochen, jetzt in einer neuen Konferenz zu sein. Und äh, weil er war auch mit den Golden State Warriors im Gespräch. Äh, aber hat sich dann für die Bulls entschieden. Und <lacht> ja, er meinte dann, dass es gut ist äh, im Osten, dass sie jetzt einen Push machen, weil äh, the East is kinda weak. Ähm, alle sind drüber im Westen, hat er gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was, wie er sich das vorstellt mit den Bulls. Ob also ob er jetzt zu Prime Michael Jordan wird, der sie auch nur vermutlich äh, in die erste Runde bringen könnte. Und da kommen wir gleich zu unserem äh, nächsten Thema, denn wir wollen äh, euch heute die äh, Top 3 Contender der jeweiligen Conference äh, unserer Meinung nach vorstellen und dann werden wir sehen,
0: ob die Bulls dabei sind mit Pat Early oder auch nicht. Die Überleitung habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, ich habe, also Michael hat im Vorhinein, nur dass wir hier alle abholen, gesagt, er hat, er hat schon eine Überleitung vorbereitet, weil Michael ist ja hier der begabte Überleitungsmacher in diesem Podcast. Und ich dachte, es wäre was mit Russell Westbrook und dass wir rüber in den Westen schauen als erstes. Aber dann hast du es als erstes gesagt. Und ich war so, ah, okay, gut, jetzt, das, die, meine These haut also nicht mehr hin. Ich finde die viel besser. Also, die ist ja wirklich unfassbar gut. Wir können gerne ja mal anfangen. Hast du, wollen wir einfach mal unsere Top 3 Teams nennen, weil ich glaube, sogar im Osten haben wir dieselben.
1: Im Osten müssen wir eigentlich die gleichen haben. Die müssen wir <lacht> also, ich kann sagen, auf drei. Es ist tatsächlich ähnlich, wie momentan Tabelle ist. Auf, auf drei habe ich die Sixers, jo. auf zwei die Celtics jo. und auf eins die Bucks. Und bei den Bucks und den Celtics ist es ein Toss in meinen Augen. Hat noch kurz mit den Cavs überlegt, aber äh, ja, eigentlich sehe ich da äh, die Sixers schon vorne allein. Wegen der Erfahrung, die sie auch haben.
0: Denke ich auch. Also kommen wir glaube ich später noch drauf zu sprechen. Aber die Cavs waren für mich auch so ein bisschen on the verge. Also, wo ich dachte, man kann sie auf jeden Fall mit reinbringen. Ich freue mich auch, dass sie so gut spielen, wie sie spielen. Aber ich würde sie gerade noch nicht in die Top 3 mit reinpacken. Äh, willst du von hinten oder von vorne anfangen?
1: Ich würde erstmal hinten anfangen. Ich dachte kurz, du nimmst die Cavs mit rein.
0: Da, ich war wirklich hart am überlegen. Aber die Sixers haben irgendwie auch mehr krasse Sachen, über die man reden kann. Ich bin auch wieder so ein bisschen in die, in die Stats reingesprungen und da haben die Sixers wirklich viel, viel was, wo man sieht, okay, da läuft es gerade extrem gut, plus sie haben mehr Erfahrung, wie du gesagt hast. Also fang doch bitte mit den 76ers an. Was macht sie in deinen Augen zum Contender?
1: Also sie haben mit Embiid, schon mal einen der besten Spieler der Liga, das ist ganz hilfreich, der in der Defensive ein sehr guter Mann ist äh, und in der Offensive auch einfach alles kann. Also, ähm, dann haben sie dazu einen äh, Point Guard mit James Harden, der, ähm, ja, ehemaliger MVP, hat sein Spiel weiterentwickelt, passt jetzt auch besser neben, ähm, neben einem star Klar, der damalige Houston, James Harden war vielleicht besser, aber der James Harden jetzt macht es halt auch Weltklasse. Also das Pick and Roll ist auch eine Waffe zwischen den beiden. Und äh, haben dazu noch viele Rollenspieler. Ähm, ich finde, ein bisschen untergehend tut jetzt immer Tyrese Maxi, der jetzt auch nicht mehr, äh, also ein bisschen in Ungnade gefallen ist, äh, weil halt die Anthony auch das echt immer sehr gut macht defensiv und halt einfach ein bisschen verlässlicher ist. Äh, und Doc Rivers lässt ihn jetzt halt auch äh, am Ende von Spielen öfter spielen als äh, Tyrese Maxi. Der sitzt dann oft. Aber das, also was sie halt so zum Contender macht, ist, dass sie einfach einen, also Top-Jungs haben und einen absoluten Top-Jungen und dann, dann auch immer noch einen Tobias Harris, äh, PJ Tucker kannst du in den Playoffs immer gebrauchen, so ein Verteidiger, auch das letzte Spiel, was ich von denen gesehen habe, da hat er auch wieder verteidigt äh, gegen große, gegen kleine Leute, das war Wahnsinn.
0: Ich finde, du, du kannst Tucker, das, also, das ist jetzt nicht der Punkt, wo ich anfange, dass der der krasseste ist. Aber ich habe mir auch zu ihm auf jeden Fall Gedanken gemacht. Und du kannst ihn wirklich noch, obwohl er so alt mittlerweile ist, ich glaube, er ist 35 oder 36, und du kannst ihn wirklich noch gegen die besten Offensivspieler der Gegner theoretisch einsetzen. Und gut auch, dass du Embiid's Defense angesprochen hast. Weil, also dann dann nur noch mal alle kurz dazu zu motivieren, dass sie sich den Block von Embiid gegen Ja angucken. Wahrscheinlich hast du ihn ja auch noch nicht angeguckt. Oder doch? Okay. Also selbst, also auch wenn man sie sich schon angeguckt hat, ist egal. Embiid ist echt ein immer noch Prime Defender, in der, auch in der Zone und so. Deswegen, also Defense bringen sie dir auf jeden Fall. Sie sind, ähm, die Sixers sind Offense und Defense Rating, sechste in der Liga, also nach den Celtics, die Celtics sind ja Top 5 in beiden und direkt die 76 ist dahinter, also auch im ligaweiten Vergleich sehr gut in Offense und Defense und ich glaube, das macht sie auch so, das macht sie auch so gefährlich.
1: Ja, wenn du drauf guckst, sind da auch bei äh, bei ist jetzt nicht der beste Verteidiger, ist jetzt aber auch jetzt keine, Cantre kein Young, den du da jetzt immer attackierst und der Rest des Teams halt auch nicht, also ähm, klar sind jetzt ein, zwei schwächere Verteidiger bei, ja, du hast keine Liability mehr dabei und ja, ich glaube, dass äh, ah, ich sehe gerade den Jardank, krank.
0: Wir haben hier eine Live-Reaction
1: sogar, geil. Wirklich krank. Boah, der ist auch <lacht> Dolle, lecker, der Dank, muss man wirklich sagen. <lacht> ähm, aber ja, das äh, kann er im Beat natürlich und ich finde auch so relativ leichtfüßig für seine Größe und sein Gewicht, also macht das auch gegen Guards relativ gut und auch gegen, gegen Dreier, also gegen Small-Forwards, Flügelspieler an sich. Klar, ein paar Nachteile hat er als Big Man, aber er kann dir halt auch, er, eine Offensive musst du jedes Mal ein Double-Team schicken. Also du kannst, es gibt keinen Spieler,
0: den du da eigentlich alleine auf einer, auf einer Island gegen ihn lassen kannst. Plus, was er noch gemacht hat vor allem, und die ganzen Statheads da draußen, weil ich habe mich mal versucht, so ein bisschen reinzulörden, werden wahnsinnig, wie gut MB sich da angepasst hat, ist, dass er trotzdem viel weniger in Post-Up geht. Also das war ja früher, er hat immer noch eine hohe Usage-Rate, also er ist immer noch so Top der Liga, so bei 37 glaube ich, wo er also in Plays in der Offense mit eingebunden ist, aber eben nicht mehr dieses Schwere, was er immer macht, was so Körper rein, gegen ein Double-Team vielleicht sogar oder gegen den einen physischen Verteidiger von den Gegner und dann im Post-Up, sondern er hat mit Harden einfach einen, der dieses Pick-and-Roll so gemeistert hat. Also es wirkt wirklich, ich habe mir so ganz viele Clips angeguckt, wo so Highlights von den beiden sind, in wie vielen verschiedenen Arten, weil, es, weil sie beide alles können, sie das schaffen, Verteidigung nur mit ihrem Two-Man-Game auseinanderzunehmen, ist so krass. Also Es ist wirklich abgefahren und du hast dann eben Harden, der über elf Assists im Spiel hat, und du hast einen Beat, der fast 34 Punkte im Schnitt pro Spiel macht. Plus nur wenn du dir die Pick and Roll Daten anguckst, dann sind sie auch bei sind sie glaube ich das effektivste Pick and Roll Duo der Liga, weil sie 1, weiß nicht, fast 1,2 Punkte pro Spielzug machen, wenn sie in Pick and Roll gehen, was mit Abstand der höchste Wert der Liga ist. Also, ich weiß nicht, das ist gerade Doc Rivers. Ich bin gespannt, wie was also weil wir haben ja gesagt, sie sind Contender. Wenn es in die Playoffs geht, dann war es bisher immer viel, kann Doc Rivers sich anpassen. Also wo, gegen wen haben die Sixers vielleicht Probleme? Also was ist vielleicht nicht so gut bei ihnen? Beziehungsweise wo sehen wir sie aber, dass sie andere, also welchen Teams haben sie zum Beispiel was voraus, den Cavs jetzt zum Beispiel?
1: Also äh, kurz nochmal auch zu diesem, ähm, was du vorher ja. angesprochen hast. Das ist glaube ich gerade James Harden. Es hat ihnen immer so gefehlt, dieser Playmaker, der ihnen auch einfach mal ein paar Punkte gibt, die einfach leicht sind. Also, er kriegt auch öfter mal jetzt leichte Punkte durch James Harden. Die Andrew Russell, guter, finde ich, im Pick and Roll, aber James Harden, Meist wirklich drauf. auch. Ja, also, der macht das wirklich richtig, richtig gut. Äh, auch wenn er den Gegner auf dem Rücken hat, das ist ja wirklich immer, immer eigentlich Punkte. Und, äh, ich finde auch, dass das große Problem, was er macht, er jetzt auch schon besser, aber er macht es halt nicht mehr so viel. Wegen, du hast es angesprochen im Post, und dann kam ja oft das Double Team, und dann hat er halt oft schlechte Pässe gespielt. Und dadurch äh, konnte man im Beat irgendwie auch in den Playoffs öfter mal ein bisschen ausschalten, wenn man dann gut rotiert hat in der Defense, hat er da auch oft Ballverluste gehabt. Und wer das nicht mehr so oft macht, ähm, weil jetzt Harden den Ball in der Hand hat, finde ich auch deutlich besser, gefällt mir richtig, richtig gut. Weil ich fand, da war echt immer noch ein großer Nacht, also ne, die größte Schwäche von dem Beat, sag ich mal, wenn dann das Double Team kommt und äh, er dann keinen guten Pass rausfindet. Aber zum Beispiel, also, <lacht> ich hatte schon angesprochen, es gibt eigentlich keine Spieler, die im Beat verteidigen können. Und äh, ich muss sagen, die Cavs an sich, ja, haben natürlich viele gute Verteidiger, auch auf Big Man. Also Mobley, Allen, den fehlen natürlich vergleichsweise zu beat äh, deutlich Masse, aber die kannst du da mal reinschmeißen auf jeden Fall. Also ich glaube, Lopez wäre zum Beispiel schon ein besserer Verteidiger. Also ein Pick and Roll, ein, vielleicht fraglicher, aber so ein 1 gegen 1 auf jeden Fall. Auch von der Mobilität her, Mobley und Allen natürlich an sich gar kein schlechtes Matchup, also viel besser wird es an einem 4er-5er-Kombo, defensiv eigentlich nicht. Ähm, zumindest eine Zone. Aber äh, erstmal den Cavs zum Beispiel Erfahrung. Ich glaube im Osten, ansonsten haben die allen Teams, außer den beiden Teams, die jetzt noch kommen, was voraus. Und ich sehe zum Beispiel, aber an sich würde ich die Celtics, aber ich würde jetzt nicht einlocken, dass die Celtics die, die Sixers schlagen. Oder auch die Bucks die Sixers schlagen. Also die Teams sind alle wirklich nah beieinander. Ich finde, Celtics und Bugs sind noch ein Stück drüber. Ähm, aber das ist wirklich eine, eine knappe Sache. Und was, also... Eventuell das größte Problem, die Gesundheit. Das denke ich das sind auch. Beide, beide Spieler, die die halt wirklich verletzungsanfällig sind, äh, mit Harden und Embiid, was die anderen Teams vielleicht nicht so haben. Aber den, den Cavs noch ein bisschen, äh, ja, einfach dieses Two-Man-Game,
0: was ja eines der besten in der Liga ist. Das denke ich auch. Ähm, die vor allem auch schon so ihre Niederlagen in den Playoffs genommen haben. Ich glaube, also... Embiid war noch nie, <lacht> äh, war war nie in Conference Finals, oder? Nee, war noch nee. nicht. Also, egal wie, auch letztes Jahr sind sie ja dann gegen die Heat sogar in 6 rausgegangen, glaube ich, in der zweiten Runde. Äh, deswegen, also, die, die, die Sixers, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube, wenn sie, ja, wenn sie es schaffen würden, wahrscheinlich auf 1 zu kommen, dann, also, wer auch immer, und ich finde es sehr ja gerade sehr knapp und die Sixers haben eine schlechtere Chance aber das finde ich macht die anderen beiden gerade auch realistisch einfach noch mal ein bisschen wahrscheinlicher für den Titel, weil wenn du auf 1 bist, dann kannst du in der zweiten Runde dieses 2 3 Matchup also einfach, also sofern jetzt nicht irgendwas krasses passiert, aber du kannst einem dieser anderen beiden Teams aus dem Weg gehen bis in die Conference Finals und ich glaube, das ist wichtig, weil wenn du 2 und 3 bist, dann musst du gegen mindestens zwei von denen spielen. Also
1: und das ist das große Problem. Richtig.
0: Und, und da, da sehe ich sie, da sehe ich sie eben nicht. Wenn sie, während sie jetzt auf 1 sind, genau dann in der zweiten Runde gegen die Cavs oder die Heat oder was auch immer, wer auch immer aus diesem 4 5 Matchup oder so rauskommt, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also deswegen, keine Ahnung, sind wir hier jetzt auch so ein bisschen mehr Playoff-Lastig, weil es soll ja darum gehen, so welchen Weg haben sie jetzt gerade so zum Titel. Und ich auch, weil du merkst, ihn nur noch mal kurz. Ich finde es trotzdem gut, dass er von der Bank kommt. Er hat ja auch in Interviews öfter so eingestanden, dass er sich jetzt mit der Rolle abfinden muss, erstmal. Aber ich finde, er macht es auch gut. Er war ja auch mal irgendwie Player of the Week in der Eastern Conference, glaube ich. Und deswegen, keine Ahnung, kann er, ist er halt jetzt so ein Sparkplug? Vielleicht ist es das, das auch, was sie besser macht als letzte Saison. Weil letzte Saison in den Playoffs war er halt die zweite Scoring-Option nach Embiid. Und jetzt haben aber Harden und Embiid ihr Spiel so weiterentwickelt, dass sie zusammen viel besser spielen. Und die Pieces außenrum funktionieren halt auch noch.
1: Ja, also ich denke auch, dass er da eigentlich einen optimalen Fit hat, wenn er dann raufkommt. Und er ist ja auch ein Energiespieler, ein schneller Spieler, athletischer Spieler, der aber auch werfen kann. Der ist eigentlich perfekt dafür gemacht, für diese Rolle. Und die Empfehle-Meld macht das auch sehr gut. Besserer Verteidiger auf jeden Fall, verlässlicher, Verl also trifft bessere Entscheidungen. N also Maxi dreht halt, überdreht halt auch oft noch.
0: Und ist ja auch mhm. noch nicht so alt. Ich fand das letztes Jahr auch nee. schon krass. Also Maxi war ja, was war der, im zweiten Jahr oder im dritten Jahr dann? Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen aber für so einen jungen Spieler der auf einmal in einem Superstar Heavy Team wie den 76ers auf einmal so die zweite Option war und zum Teil die erste wenn Embiid auf der Bank war das ist ja auch eine Art von Verantwortung die du so einem Spieler gar nicht geben willst während halt jetzt einem ähm, James Harden in seinem in seiner Karriereleiter so dem willst du jetzt so viel Verantwortung geben der soll dich ja auch in den Playoffs carryen und ich hoffe dass Embiid gesund bleibt dieses Playoffs ich hoffe es wirklich, weil sonst sehe ich die ganz schnell, also so ist es ja mit allen Teams, außer, wahrscheinlich hätte ich jetzt bei den Celtics gesagt, aber wenn der beste Spieler rausfällt von den Top-3-Teams jeweils, also sagen wir, Embiid ist der beste bei den Sixers, Janis ist der beste bei den Bucks und Tatum der beste bei den Dingens, aber ich sehe den größten Drop-Off, wenn Embiid raus ist, weil dann wird es schwierig bei den Sixers, also was ja logisch ist, dass sie dann kein Contender mehr sind, aber es wäre auf jeden Fall schade, weil er hat halt diese Vergangenheit.
1: Ja, klar, aber das sind auch alles Top-10-Spieler mhm. ähm, in der Liga. Man sagt immer schnell Top-3, äh, Top-5, könnte man irgendwie auch bei denen sagen, aber es gibt halt auch viele gute Spieler. Aber also Top-10-Guys sind das auf jeden Fall. Und äh, wenn dir so ein Mann fehlt, dann, ja. Ich glaube, also wenn ein Team, egal welches Team, würde das Team nicht in die Finals kommen, Da würden die anderen Teams äh, ja. in der sieben spieler serie auf jeden Fall schlagen. Also, aber bei denen ist es halt wirklich so, aber auch bei den Bucks, glaube ich, ähm, die hätten auch große Probleme.
0: Sehr große. Wollen wir, wollen wir gleich zu den Bucks ähm, weitergehen? Ja. Bisschen ungewollte genau. Überleitung, aber ich habe eigentlich auf meinem Zettel nichts mehr zu den 76ers zu stehen. Sie, ja, außer, sorry. dass sie noch sehr deep sind. Das sind die drei Teams, <lacht> das ist mir auch aufgefallen. Alle drei sehr, also Sixers, Bucks, Celtics, alles sehr tiefe Teams, die also jetzt mal keine schwierige Verletzung, aber die jetzt in der Regular Season und so auch eine tiefere Rotation spielen können auf jeden Fall. Die Bucks auf jeden Fall, gerade das heißeste Team der NBA, kann man glaube ich so sagen. Deswegen Coinflip zwischen Celtics und Bucks. Aber einfach nur, wenn man sich jetzt die letzte Zeit anguckt, und es ist ja eigentlich wichtig, wie Teams nach März performen. Und wenn man das jetzt nimmt, also die nähere Vergangenheit und nicht wie die Teams im November gespielt haben, sind die Bucks am heißesten 12. Spiele hintereinander gewonnen. Janis äh, legt in der Zeit 34, 13 und 6 auf. <lacht> Mit überragender Defense ist damit wieder auch in der MVP-Diskussion drin. Sie haben in der Zeit auch einfach ein krankes Plus-10-Net-Rating auf 100 Possessions, also 117er Offense-Rating, 107er Defense-Rating. Das heißt, die Offense wird langsam auch besser. Du bist jetzt der riesen bucks fan deswegen erstmal so deinen. Dein Eindruck, auch so als Fan, so wie heiß bist du gerade, wie sie spielen?
1: Super heiß. Also, ich hatte ja wirklich dieses kleine Tief gehabt, äh, wo dann auch Chris Middleton immer reinkam, rausging und es auch echt nicht gut lief. Also, auch relativ viele Spiele verloren haben nach dem, dem, nach dem heißen Saisonstart. Und jetzt spielen die wirklich richtig, richtig stark. Also, spielen auch guten Team-Basketball. Äh, irgendwie kommt alles zusammen, hat man das Gefühl, auch wenn Chris Middleton immer noch nicht äh, auf dem, nicht mehr andersweise auf dem Niveau spielt, wo er
0: halt. <lacht> Und spielt. Weißt du, wie viele Minuten Chris Middleton gerade immer noch pro Spiel macht? Hast du es noch im Kopf? Das hat mich nämlich immer noch schockiert. <lacht> Maximal 25 würde ich jetzt callen. 19,4. Also knapp 20 Minuten im Schnitt. Das ist immer noch krass wenig. Es hieß ja auch, er hat Conditioning-Probleme. Aber das ist dolle. Dafür, dass wir, also wir, die, die Teams haben ja noch 23 Spiele. 23 noch. Also wir sind drei Viertel eigentlich durch, durch die Saison im Schnitt. Und Chris Middleton ist bei 20 Minuten pro Spiel. Hätte es jemand vor der Saison gesagt, so das wäre krass, dass wir Ende Februar noch da sitzen und, und irgendwie gucken, dass der nicht mal ein halbes Spiel zusammenbringt.
1: Ja, hätte ich, hätte ich natürlich auch nie gedacht. Also äh, das ist vielleicht auch noch relativ problematisch. Also dein theoretisch zweitbester Mann in der Offense. Ähm, und auch eigentlich so dein Klatschspieler. Dein Spieler, der am Ende doch äh, dann auch viel Verantwortung übernimmt, wenn Janis dann vielleicht ein, zwei Probleme hat, weil er halt keinen Wurf hat. Äh, außer ein Midranger vielleicht. Ähm, aber der der halt wirklich auch oft schon in den Playoffs äh, gezeigt hat, dass er Klatsch ist, also gegen gegen ähm, Brooklyn auch, also im Meisterschaftswahn. Hat da echt äh, Verantwortung übernommen und hat es dann auch gut gemacht. Ist ja auch ein Spieler, der irgendwie seinen Wurf immer los wird. Und auch eigentlich immer effizient war.
0: Er hat ihn ja Game 6 eigentlich gewonnen. Also auch in den Finals ja. dann gegen die Suns. Er hat, glaube ich, was hat er im Decider? Hat er über 30. Und Also ja. das ist ja nicht mehr so, ja, so Roleplayer-Numbers, sondern das ist halt das, was nee, der nee. zweite Star geben soll. Und das ist er ja Also
1: klar ist er jetzt, wenn du jetzt vergleichst im Osten die zweiten Stars, dann ist er da, glaube ich, schon gut. Auch noch ein Stück drunter, theoretisch. Äh, ist jetzt ja auch kein richtiger, ist eher so ein cringe All star also äh, es spielt schon auf Allstar-Niveau, aber ist jetzt auch nicht äh, so, dass man sagt, jetzt muss ein Allstar sein. Hingegen ähm, Brown und äh, Harden, der natürlich jetzt auch kein Allstar war, aber auf dem Niveau auf jeden Fall spielt.
0: Ja, Frag ihn mal. Äh, ich glaube, James Harden hat das auch noch ganz gut auf im Kopf, dass er kein äh, Allstar äh, <lacht> ist. Ja, aber auch ein Allstar.
1: Also gut eigentlich jedenfalls ein Starter. Ja. So. Aber ähm, davon abgesehen äh, ja, ist Janis halt auch so gut, muss man einfach sagen, äh, dass er dann mit einem etwas schlechteren Co-Star, da, dass er ja dann auch noch Holiday, der teilweise auch äh, in der Offensive klar eine zweite Option sein kann, aber halt viel zu inkonstant, der natürlich defensiv auch viel immer übernehmen muss, äh, besten Guard-Offensive-Spieler und auch besten Flügelverteidiger teilweise verteidigt des Gegners. Ähm, und da natürlich auch eine Offensive äh, das ein bisschen schwerer fällt, wenn er halt wirklich 100 wenn er Haden verteidigt zum Beispiel und dann wirklich 100 am Ball ist. Äh, das ist halt schon sehr anstrengend. Aber nee, wie sie sich jetzt gefangen haben, finde ich super. Ich äh, fand ja auch, wie gesagt, Trade-Deadline ähm, mit Jay Crowder super. Äh, da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Und ja, ich, also ich finde die Tiefe okay. Ich finde die jetzt aber auch nicht überragend. Also ich bin, wie gesagt, immer noch kein großer Fan von ähm, Jayvon
0: Carter den sie aber spielen ähm, müssen. Ne? Also oft, gerade im Backhaul ja, ja. ist ihr ist das Backup Game nicht so gut. Finde ich auch. Ich denke, er
1: hat schon so, er kann auch, er ist auch mal up and down. Er kann dir auch schon was geben, aber so richtig überzeugt bin ich von ihm jetzt auch nicht. Ähm, ja, mal schauen. Ja, auch äh, Joe Ingles. Äh, ja hat sich im Januar ein bisschen gefangen, so was die Wurfquoten auch angeht. Aber äh, ja, wäre auch wichtig, dass der sich nochmal fängt. Aber theoretisch hast du natürlich ein relativ tiefes Team dann auch noch. Also du hast so diese Flügelbatterie mit Ingalls, Connaughton, äh, Grayson Allen, der ja auch mal ein bisschen Point Guard spielt äh, und natürlich Crowder. Äh, hast du da eigentlich schon einige Jungs, die du
0: da reinwerfen kannst? Grayson Allen finde ich auch underrated wichtig auf einmal. Also es war nicht sogar mal ja. im Gerücht, dass er getradet werden soll.
1: Ja, also es ging auf jeden Fall Gegen, rum. Ich war auch doll froh, es nicht... Genau, genau, das war eigentlich der, der Deal. Hatte ich auch nicht so ganz verstanden. Also ich meine, dann hättest du wirklich, also dann... Ich meine, der ist jetzt natürlich kein überragender Spieler, aber er, er gibt dir das, was du brauchst. Sehr also, äh, Ja. Er hat auf jeden Fall mehr... Ist ja auch ein, eigentlich ein Starter. Also, klar, äh... Ich habe schon wieder heute, als ich den, den Golden State Warriors gegen Lakers äh, ein bisschen angeguckt habe, habe ich schon wieder ein paar Tränen äh, Donse DiVincenzo hinterher geweint. Äh, den mag ich halt auch wirklich sehr gern. Äh, aber Grayson Allen, äh, wie gesagt, trifft 40% von draußen. Ne? Das ist halt, äh, neben Janis, super. Das ist das, was du brauchst. Äh, und ist jetzt auch defensiv kein, äh, ja, ich vergleiche gleich mit Trae Young, aber kein Trae Young nimmt auch 5 3 er pro Spiel, also eine gute, gute Menge auch und ich denke mal, genau das braucht er und da war ich auch doll froh, als sie den nicht abgegeben haben, weil dann hätte ich gesagt, gut, hast jetzt noch einen Spieler für die Rotation gekriegt, der vielleicht mehr Playoff-Erfahrung hat mit Crowder, ähm, auch defensiv äh, besser ist, aber auch jetzt jetzt kein sicherer Schütze ist und dadurch, dass sie ihn dazugekriegt haben, äh, ja, bin ich sehr positiv, was das angeht und ich glaube auch tatsächlich, wenn die Bugs so weiterspielen, natürlich wenn sie so weiterspielen, weil sie gewinnen jetzt fast alles, aber äh, wenn es so weitergeht, dann könnten wir auch den ersten noch äh, sich holen, der ja wirklich relativ wichtig ist.
0: Und die haben ein halbes Spiel nur, sind sie hinter den Celtics. Ja. Also es ist ja, ja. ist ja nicht mal mehr so krass und eben wie gesagt, wenn du den vergangene Trends anguckst, so die Celtics werden, wenn es so weitergeht, mehr verlieren als die Bugs und dann sind die Bugs halt der Number-One-Seed dieses Jahr. Sehe ich auf jeden Fall auch einen Weg dahin wenn du jetzt eine kurze Sache festmachen müsstest, was steht den Bugs noch im Weg? Wir hatten Tiefe so ein bisschen angesprochen, aber was ist so ein Minus, warum sie vielleicht, was ihnen bei der Contention im Weg stehen könnte?
1: Also äh, halt die, wenn Chris, also Chris Middleton beziehungsweise das Problem, dass er halt äh, nicht, nicht fit ist und dann bist du halt davon zu abhängig, was Holiday macht was Bobby Portis zum Beispiel macht, was Bo Globus macht, weil die müssen alle dann die Punkte irgendwo machen. Janis kann die nicht immer machen. Der wird vermutlich auch echt viel Last tragen müssen in den Playoffs. Macht er ja auch immer. Ähm, machen wir da jetzt auch wegen der Handverletzung von ihm keine großen Sorgen. Ähm, aber ich glaube eventuell halt auch Poincare-Tiefe und ja, das sind glaube ich die größten Sachen, die ich, die ich sehe. Und natürlich dann auch wiederum, ähm, also da haben die Bugs halt schon jetzt auch oft gezeigt, dass es andere Mittel gibt, zum Beispiel Hans auf 5 spielen, aber dass wo Globus runtergespielt wird vom Feld, ähm, weil er halt diese Drop-Defense halt ist halt nicht. Auch gegen Harden, den, den der 20 Floater da reindrückt, das kann es dann halt auch nicht sein. Und ja, so eine Sachen, die halt immer bei den Bugs sind, aber ähm, ja wie gesagt, wenn du dann Hans auf die 5 stellst, dann sieht es halt auch schon wieder anders
0: aus. Denke ich auch. Also bei mir, ich habe als Fragezeichen... Haben schon viele Antworten auch für so, eine, für so eine Sachen. Ja, das sowieso. Deswegen sind sie ja ein Contender. Also ich habe als kleines Fragezeichen nur die Offense auch mir aufgeschrieben, weil da ist es wie gesagt auch mit Middleton eben, ist es da die Frage, wie, wie gut sie eben auch jetzt statistisch bisher abschneiden, das ist wirklich noch ein problematisches Ding. Aber weißt du, warum ich das, die Stats hatte ich überhaupt nicht im Kopf, aber warum die Bugs durchaus auch gegen die großen Teams gut sind? Sie haben nämlich die beste Defense gegen die Top-10 Offenses in der Liga. Also sie haben das mit Abstand das beste Defensive Rating. Also auch für im Vergleich dieser Saison mit 109. Also gegen Top-10 Offenses spielen sie wirklich eine gute Defense, was finde ich ganz geil ist. Und sie stehen 19 und 8 gegen Teams über 500, was auch sehr gut ist. Weil gerade die Regular Season, finde ich, hat, immer, hat ja immer so den Touch, okay, wie viel ziehen wir da raus? Wir hatten letztes Jahr die Bulls dabei, die relativ hoch gestanden sind, einfach nur, weil sie halt gegen alle schlechten Teams gewonnen haben und gegen alle guten verloren haben. Aber es gab halt weniger gute als schlechte Teams. Trotzdem, die Bucks spielen historisch besser diese Saison, also nicht historisch, also spielen diese Saison besser als andere Teams gegen ähnlich starke, beziehungsweise ja, sogar bessere Teams, wenn man es argumentieren will. Und sie spielen vor allem auch überdurchschnittlich gute Defense gegen die Teams. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die ihnen am Ende eben, wenn sie auch theoretisch gegen Boston und die Sixers spielen müssten, die ihnen da helfen könnten.
1: Auf jeden Fall. Also, die Offense hat du angesprochen, die, äh man teilweise ja dann, wenn es äh, wenn die Offense nicht so gelaufen ist und janes auch nicht so gelaufen ist, du hast am Anfang von Spielen auch oft dieses klassische, wie usen damals, äh, live by the um, three and die by the uh, three, also äh, dass sie quasi äh, da wirklich viel auf Dreier gehen, dann auch viel ballern, wenn keine Bewegung ist, oder janes macht einen Kickout, wird losgeballert, äh, keine Ballbewegung, kann natürlich klappen, weil wie gesagt da sind einige Shooter dabei, auch Connetten, wenn der heiß läuft. Aber das kann dann auch gut mal in die Hose gehen. Also die Bucks haben auch schon einige Playoff Spiele verloren, weil dann halt keiner getroffen hat. Und dann wird es wiederum schwierig. Aber das ist halt auch so ein bisschen die Identität, die du hast, wenn du so ein, wenn du halt so einen Janis dabei hast.
0: Ist übrigens auch eine Identität, die die Celtics haben. Also kommen wir dir auch gleich drauf zu sprechen. Aber die sind auch, wenn sie den Dreier gut treffen, sind sie überragend. Wenn sie nicht gut treffen, sind sie nur noch durchschnittlich in der Offense.
1: Ja, ich finde aber zum Beispiel bei denen sind es halt öfter auch noch Spieler, die ein bisschen mehr den Ball auf den Boden bringen können. Also äh, die werfen ja auch öfter... Also zum Beispiel Tatum oder auch Brown, die werfen ja öfter auch mal Contestete ähm, oder aussie dreier Das hat ja eigentlich bei den Bugs, ja klar, Holiday macht das auch mal, Javion Carter macht das auch gerne, <lacht> hat so ein hat auch diesen Bad, äh, Pat Beverly-Vibe, also ich, verteidige mich, komm, ich nehme das Ding. Ähm, und, äh, aber ansonsten hat es ja auch Chris Middleton viel gemacht, aber sonst es ist ja dann eher dieses, äh, der eindimensional, Janis macht eine Penetration oder zieht ein Doppelteam-Kick und dann, wo, mehr ist es dann, ist die Offense nicht. Ich finde, bei Boston, die verwerfen dann zwar auch immer, auch gern mal viel, aber da ist trotzdem noch mehr Bewegung irgendwie drin. Ne? Können die Bugs tatsächlich auch, also es ist nicht immer so. Aber da, da neigen sie dann manchmal zu, wenn es irgendwie, äh, wenn vielleicht auch die ersten zwei, drei drin, drin sind, dann werfen die halt wirklich viel, und wenn es dann mal nicht klappt. Aber, ja, wie gesagt, äh, das hast du bei so einem Team und das kann dir aber auch einfach mal ein Spiel gewinnen. Also, äh, die Bucks können dann auch mal gern heiß laufen und äh, dann hast du dann halt deine äh,
0: 70 Punkte in der ersten Halbzeit. Auf jeden Fall und boah, ich bin, allein wenn wir jetzt schon drüber reden, ich bin so ultra heiß auf die Playoffs, vielleicht nicht die erste Runde, aber auf jeden Fall auch auf die zweite und so, wenn man sieht einfach oder beziehungsweise ich bin auch heiß auf die nächsten den nächsten Monat, einfach nur weil man sehen kann, okay, wie machen sich die Teams so, das ist jetzt der Abschnitt, wo es ein bisschen auch drauf ankommt Hast du noch was, noch was zu den Bugs zu stehen? Ich wollte nur noch mal kurz sagen, yes.
1: für mich sind die Bugs auf eins, also wir haben die jetzt als zweitens gehandelt, aber für mich sind Bugs auf eins, aber wir müssen ja hier irgendwie einen gemeinsamen Kontext finden. Das
0: stimmt, ich habe sie tatsächlich auf zwei, ich glaube, deswegen habe ich diese Überleitung auch so geschustert, weil bei mir standen sie dann irgendwie direkt darüber und ich dachte, oh, warte mal, jetzt können wir gleich überleiten, aber wie gesagt, ist eng. ist super eng und ja, wahrscheinlich, ich, ich habe nochmal dann geguckt, dass, ich, dass die Bucks fast gegen die Celtics ohne Tatum und Brown verloren hätten, obwohl Janis irgendwie 36 aufgelegt hat. Dachte ich, komm, nimmst du die Celtics auf 1, die haben es irgendwie noch mehr gerade. Aber Michael hat noch einen wichtigen Kommentar dazu. Äh,
1: zu dem Spiel, ja gut, das würde ich jetzt nicht über, überbewerten. Na also einzig. klar, haben, da sind es auch ganz schön heiß gelaufen. Haben auch noch einen All-Star drin mit äh, Blake Griffin. Stimmt, um,
0: ja. Ver, vergesse ich immer wieder, dass der noch tragende Rolle spielt.
1: Der mindestens zweitbeste Spieler des Teams. Äh, nein, ich wollte eigentlich eher sagen, dass das schon immer irgendwie das Prinzip der Bugs ist. Die, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich mir schon angeguckt habe, wo, wo sie gegen die Thunder verloren haben, gegen die Magic, gegen die Wizards. Also, ich habe das Gefühl, gegen gute Teams spielen, stellen die sich wirklich oft besser an. 1980 und 8. klassische Fußballprinzip. Aber schon, also schon lange. Also, so, äh, okay. also ich auch die letzten Saisons immer, also die Fander waren, ich habe das Gefühl, gegen die Fander haben die fast immer verloren. Also in meinem Gefühl irgendwie, immer wenn die, habe ich in Erinnerung, dass die da verloren haben. Auch gegen die Rockets öfter. Also ich, wirklich, die verlieren oft gegen
0: äh, schwache Teams. Und wo du es angesprochen hast, ist es mir dann wieder in den Kopf gekommen. Ich finde es richtig gut, dass, dass du bringst ja echt eine richtig geile Perspektive mit rein. Durch, dass du Fan bist. so Das sind alles Sachen, die ich nirgendwo gefunden hätte in irgendeiner Analyse. Aber das ist... Das Kann auch
1: komplett falsch sein. Nee, aber ich, ich habe das Gefühl, die meisten Siege von den Teams unter 500 kommen
0: von den Bucks. <lacht> aber nichts gegen die Magic. Kurzer Magic-Shoutout. Äh, irgendwie spielen lustig diese Saison. Sind neben den Bucks-Tötern auch der Celtics-Töter. Es stehen, glaube ich, 3 und 0 gegen die Celtics. Also die Celtics, ihre Spiele, die sie verlieren verlieren sie gerne gegen die Orlando Magic. Einfach nur, weil die Magic... Ein auch e mal mit voller Kapelle. Voller Kapelle. Und die Magic haben so ein ekliges Line-Up. Also anscheinend, wenn du einfach nur Spieler spielst, die größer als 2,7 Meter sieben sind, alle, dann haben die Celtics Probleme. <lacht> kleiner, ja. kleiner Lifehack gegen Boston. Ich sehe es, komm. Janis, Bobby Portis, Burg Lopez. Stimmt, die können ja auch die...
1: Myers Leonard, ähm,
0: Ja. ja. <lacht> und Drew Holiday spielt. wie in Und Seven Drew Holiday, oder, Day, genau. Ja, das passt schon. Genau. Äh, aber, äh, ja.
1: Nee. Äh, erzähl euch kurz den Celtics. Ja,
0: genau. Ich wollte gerade nämlich auch sagen, Celtics angesprochen, können wir, können wir auch gleich überleiten. Ich habe sie, wie gesagt, auf 1, du auf 2, ist wirklich ein Coinflip, auch in den Standings gerade. Aber haben eine interessante. Dingens diese Saison durchgemacht, eine interessante Werdegang. Äh, Missoula ist jetzt übrigens Headcoach, sollten wir vielleicht kurz erwähnen. Also war ja Interim die ganze Zeit, aber judoka wurde jetzt offiziell entlassen vom Team äh, und wird nicht zurückkehren, auch nach seiner Suspension. Das heißt, Missoula ist es jetzt. Was also Beeinflusst das in eine oder andere Richtung, ob sie für dich ein Contender sind?
1: Nee, gar nicht. Also, äh, ich meine, klar, Judoka hat krank gut gemacht, aber Masuda macht es halt auch krank gut diese Saison, äh, deswegen ne, halt, also das war ja schon, er war ja jetzt ja irgendwie der Trainer und wenn es so gut läuft bei einem Interimstrainer, dann ist es ja meistens dann so, dass bloß in dem Fall hat hat, ja, hat ich es mir jetzt auch schon gedacht, deswegen äh, hat das für mich nicht viel verändert. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinen, in meinen Gedanken sind die sind die Celtics irgendwie immer ein Team, das ich eigentlich unter den beiden anderen Teams sehe. Ich weiß nicht so ganz warum, aber ich finde, Tatum ist halt kein Janis und kein Embiid irgendwie, auch wenn er das spielerisch theoretisch ist momentan, muss man einfach sagen. Aber er ist, ich weiß nicht, ich hat irgendwie das Gefühl, die können das noch mehr forcen. Also Embiid und Janis und weil sie halt körperlich den Spielern allen überlegen sind, in unterschiedlichen Weisen auch ein bisschen. Äh, aber können die immer überpowern? Tatum ist natürlich auch jetzt äh, athletisch nicht schlecht. All-Star-Game-MVP geworden. Ähm, aber ich weiß nicht, ich sehe den immer drunter, obwohl es die keinen Grund dafür gibt. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht oder ob du das nicht so empfindest.
0: Lustig, dass du so ansprichst. Das ist bei mir manchmal noch ähnlich. Also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass Tatum. Auch wahrscheinlich irgendwie, wir sagen es jetzt zu oft, aber wahrscheinlich zu den Top 10 Playern in der Liga gezählt werden muss. Diese Saison ja auch so inoffiziell, wahrscheinlich auf 5 oder so steht am MVP-Ranking. Also klar, er ist jetzt nicht mehr so hoch wie Embiid, Jokic, Janis. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich so. Das sind so die Top 3 und dann irgendwie Tatum und Luca. Aber er ist auf jeden Fall Top 5 wahrscheinlich bei den meisten. Ich, mich hat es gewundert, dass er beim Three-Point-Contest angetreten ist, weil ich immer das Gefühl habe, das Also auch wieder nur Gefühl, weil er trifft den Dreier dieses Jahr relativ gut, hat auch schon 180 Dreier gemacht, habe ich gelesen, was ja überragend ist so in, an dem Stadium in der Saison, vor allem als ein Spieler wie er, der noch tausend andere Sachen gut kann. Aber wie gesagt, ich tue mir immer noch schwer damit, ihn da auch so zu sehen, weil ich finde, er hat manchmal auch noch so Klänker dabei von drei, so oder also, dass er manchmal Entscheidungen trifft, wo du immer noch merkst so, boah, das war wirklich eine schlechte Entscheidung. Also wo, du, wo auch dann der Wurf ganz schlecht ist und irgendwie rüber oder er airballt irgendwie zwei Dreier mal hintereinander. Sowas hat er immer noch manchmal drin, nur wenn ich ihm zugucke. Und deswegen, genau, tue ich mich so ein bisschen schwer noch mit, mit Tatum. Aber man kann diese Saison, muss man trotzdem akzeptieren, glaube ich, wie krass er ist. Also weil er, er ist halt einfach, äh, er ist deren Superstar und er kann wahrscheinlich in jeder Serie auch der beste Spieler sein. Also auch gegen Janis und Embiid. Embiid wahrscheinlich, weil er verletzt auch ist. Aber ich kann mir, wie gesagt, er war letzte, er war letzte Saison der bessere Spieler als Janis, bei ganz knapp, als die gespielt haben. Da hat Chris Middleton gefehlt, das war das Ausschlaggebende. Aber auch da hat er es geschafft, auf der größten Bühne ein Spiel zu machen. Dass Janis ein bisschen outplayed hat, fand ich. Und das muss man, mittlerweile ist es einfach zu, hat er zu viele von solchen Spielen gemacht.
1: Ja, muss man leider so sagen. Ähm, er trifft die Saison 35,5%. Sie ist jetzt nicht berühmt, aber muss auch sagen, nimmt schwere Dreier. Du hast es angesprochen. Sidestep ist ja wirklich sein Ding. Auch damals über Janis, übers Brett. Wir ähm, erinnern uns an die Bubble. <lacht> genau. Äh. Ja, verfolgt mich noch in der Nacht, dieser Wurf. Ähm, weil er halt wirklich way off war. Auf, weit off vom Brett. Den, noch den hat er
0: aber nicht gecallt. Also,
1: der, das, das war ein richtiger Prayer. Also, das ist, wenn ich äh, auf dem Freiplatz, letzter Punkt, dann einfach nochmal Prayer losschicke. Ähm, aber trifft über seine Karriere auch äh, 38%. Also ist ein guter Werfer. Kann eigentlich super viel, du hast es noch angesprochen, die Entscheidung finde, manchmal will er es dann halt, glaube ich, irgendwie zu viel, also diese klassische mama mentality mhm. du triffst nicht, ich werfe weiter, also man trifft nicht und man wirft weiter, bis man dann irgendwann einen Groove hat, macht er auch ganz gerne mal, aber er trifft halt trotzdem ziemlich viel im Durchschnitt, aber er hat auch mal Off Games und weil er halt viel über den Wurf kommt, ist er halt auch so mehr Way-Off als die anderen beiden, also gut, Embiid wirft auch viel, muss man ehrlich sagen, also nimmt auch viel aus der Midrange und so. Aber bei ihm ist es, sind es halt manchmal auch äh, schwierigere Würfe, obwohl er im Beat auch gern schwierige Würfe nimmt. Aber er hat halt viel mehr ISO, äh, also aus dem Dribbling, wo er es alleine macht. Weil er ja jetzt äh, kein berühmter Playmaker ist, jetzt nicht schlecht, hat sich da auch weiterentwickelt auf, auf jeden Fall. Fall. War auch eine Sache, wo er sich weiterentwickeln musste, weil er das echt nicht so gut konnte, als er in die Liga kam, eigentlich Echt wenig konnte ich, mich wenig, dass er da gepasst hat. Ähm, können Jaden brown noch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Der auch wild, was manchmal Pässe angeht. Aber sonst auch... ein Es also ist einfach noch so ein effizienter Flügelspieler, der Dreier werfen kann. Ähm, und, die, und die spielen beide natürlich super gut. Ähm, defensively, muss man auch sagen, alles drei Teams, die super eklig zu bespielen sind. Wenn du... also Wer ist da die beste Defense? Wenn du jetzt im Playoff äh, anguckst, da könntest du, glaube ich, für jeden Team Argument machen. Vielleicht noch eher Bucks und Celtics in meinen Augen. Ja. Aber die, die wie gesagt, die Six ist auch eine krank gute Defense. Äh, aber die beiden Teams, äh, die Celtics ja letztes Jahr auch dafür echt äh, sich, oder haben sich da auch in den Rausch gespielt, defensiv, auch Robert Williams und äh, auch L. Horford mit 100. Ähm, Markus Smart, also wenn du dir das Line-Up allein anguckst, da sind alles sehr überdurchschnittliche Verteidiger und das Team auch, also ich habe jetzt viele Aspekte angesprochen, aber auch die äh, die Tiefe, weil die haben wirklich eine 10-Man-Rotation, eine die du ballern könntest, also Smart, Brown, Tatum, Horford, Williams, Grant Williams, Sam Hauser, Derek White, Brockton, Pritchard, äh, Mike Muscala haben sie jetzt noch dazu gekriegt, ähm,
0: das ist krank. Auf jeden Fall. Ich finde es gut, jetzt sind wir gleich so ein bisschen drin, so wir hatten Tatum, das ist der Star Brown ist, finde ich aber der perfekte Coaster. Also er ist nicht so wie Middleton, wahrscheinlich auf dem Level, also klar, ich würde ihn wahrscheinlich lieber haben als Middleton, aber er kann noch nicht, er ist nicht ganz auf dem Level, vor allem mit der Creation für andere. Klatsch finde ich jetzt nicht so, also macht auch schon Klatsch-Plays, aber irgendwie
1: werde ich Middleton da lieber.
0: Ja, das auf jeden Fall sagen. hat er, wie gesagt, ja auch noch gar nicht die Erfahrung, die Middleton hat, aber ist halt perfekt neben Tatum, finde ich, in dem Sinne, dass er einfach ihm Scoring-Last auch abnehmen kann. Ich meine, Brown hat über 25 dieses Jahr im Average, so das ist halt auch und effiziente 25 und kann, wie gesagt, in allen drei Ebenen abschließen, das heißt, Brown ist wichtig und dass sie ultra deep sind also wir haben gesagt da wo die Bucks dann Probleme kriegen wenn sie Backcourt ersetzen müssen da wird Boston fast besser habe ich das Gefühl also nicht besser weil Marcus Smart spielt krass aber wenn du Brockton und White von der Bench bringen kannst so was ist das was ist das und über die zwei würden sich alle anderen als Starter freuen also auch die Sixers und auch die und äh, auch die Bucks würden die als Starter glaube ich würden das den aus der Hand fressen ähm, vor allem, weil White ja, nachdem Smart jetzt rausgegangen ist, hat 21, 5 und 6 geaveraged mit irgendwie 58% aus dem Feld oder sowas Ridiculouses. Also wirklich, Derek White spielt gut, spielt auch kranke Defense. Also deswegen, deswegen macht es, glaube ich, die äh, Celtics so, so gefährlich insgesamt. Treffen auch als Team halt extrem guten Dreier mit 36%. Und rate mal, du hast das Starting Lineup angesprochen, ne? Horford, Smart, Brown, Jason Tatum und ähm, äh, Robert Williams. Wie viele Minuten haben die diese Saison zusammengespielt?
1: Wenig. Also, Robert Williams hat ja schon sehr, sehr viel verpasst. Horford auch öfter mal. Smart jetzt ähm, oh, wie viele Minuten oder wie viele Spiele? Nee, also, spielen jetzt
0: mal Minuten insgesamt. Wie viele Minuten haben die zusammen schon eingeloggt? 48. Ein Spiel. 29. Das ist so krass, weil selbst die Bugs, wo du ja. sagst, Middleton war so viel raus, deren starting Lineup hat immerhin schon mal 121 Minuten, also fast das Vierfache. Und jetzt sind das erste Mal wirklich alle gesund. Also von der starting lineup von den von Celtics das ist das erste Mal dass alle jetzt spielen könnten, das heißt wahrscheinlich schaffen sie in einem Spiel diese 29 Minuten sogar zu toppen, äh, wenn es gut läuft. Und deswegen finde ich sollten wir dies, also deswegen sind die Celtics jetzt auch interessant, weil das war die Zeit, wo sie letztes Jahr sich so manifestiert haben als okay mit denen muss man rechnen auch für die Finals, weil sie da so krass explodiert sind am Ende. Deswegen denke ich auch, bin mal gespannt, was diese Starting Offense, äh diese Starting Lineup zusammen macht. Genau, weil, wie gesagt, der allgemeine Trend, sie sind 19 und 4 gestartet, das wollte ich ganz am Anfang eigentlich noch sagen, und sind seitdem 23 und 13, also eher jetzt schlechter im Verlauf geworden, was auch damit zusammengehangen ist eben, dass sie im November halt, glaube ich, 42 Prozent über 16 Spiele von drei geworfen haben. Kannst du halt nicht aufrechterhalten als Team. so Und dementsprechend ist alles so ein bisschen gedippt. Aber deswegen ist ja auch wichtig, jetzt für Missoula zu zeigen, okay, gut schaffen wir es, uns aus sowas rauszubewegen, weil wenn sie, wie gesagt, dieser number one Seed im Osten wird, glaube ich, wichtig werden. Auf jeden
1: Fall. Letztes Jahr echt ja aus einer, einer Situation gekommen, wo man gedacht hat, uh, die Celtics äh, stehen jetzt da, wo jetzt die, ähm, Hawks stehen. Richtig. Natürlich nicht ganz so toxisch, aber ungefähr die Situation war es um 500. Pff, keiner hat gerechnet, dass die in die Finals kommen. Und, äh, Jetzt haben sie sich mal und haben das auch durchgezogen die ganze Saison. Ich glaube, der Unterschied noch zu den Bucks ist, dass man die Starter halt auch irgendwie fitter sind. Chris Middleton ist ja wirklich die Frage, ob er so fit, also ob er überhaupt die Saison nochmal so spielen wird, wie er Chris Middleton ne? spielt bei denen. Äh, klar, die haben nicht viel zusammengespielt, haben jetzt noch die Chance, haben, glaube ich, auch in der ersten Playoff-Runde eine Chance, äh, sich noch einzuspielen, ähm, weil da der Gegner einfach nicht so stark sein wird. Den werden sie auch besiegen, wenn sie nicht eingespielt sind. Und du hast es angesprochen, auch Derek White, der, ich glaube, eigentlich ja kein so sicherer Dreierschütze ist, Streepy. aber in den Spielen, die ich gesehen habe, rechte Corner, also diese Ecke von der von der Corner quasi, wo es um Perimeter geht, ja. da hat er alles getroffen. Also wirklich, <lacht> ganz Spot. komischer Spot, also eigentlich wirft da keiner vor, also es ist ein Spot, wo man jetzt eigentlich nicht äh, so klassisch irgendwie erst ist, Air Corner oder noch ein Stück weiter oben Ah, da hat er
0: alles getroffen. Äh, das ist auch mein Spot, ja. finde ich tatsächlich. Rechter, so, so halb-Wing, ganz schlimmer Spot, finde ich. Das ist ich. mein Lieblingsspot, muss ich sagen. Da bin ich wie Derek White, da werde ich warm. <lacht> okay, aber das halt ein Unterschied, das ist, wo ich dann auch
1: noch den Vorteil vor den Bugs-Rollenspielern sehe. Er ist halt ein Spieler, der das Ding dann auf den Boden nimmt und schnelle Entscheidungen trifft, attackiert. Also entweder nimmt er den, er nimmt den Dreier ja auch und wenn er ihn trifft, dann kommen die raus. Er ist schnell, er ist athletisch, dann attackiert er. Und das ist noch das, was ich eher bei den bei den Celtics sehe. Ich sehe dann aber natürlich auch ähm, die Probleme, die sie gegen Janis haben werden. Klar, du Gespräche sind alles lange Verteidiger, haben trotzdem Probleme gegen Janis, das heißt. ähm, Weil es jedes Team hat. Äh, also
0: vielleicht Kawhi. Aber, ähm, Und Ta ich würde Tatum nochmal mit reinbringen. Ich habe niemanden, nee. Ke Kevin Durant, ich meine es war auch ein Kack-Team, aber ich habe keinen Kevin Durant so gut verteidigen sehen wie Jason Tatum letztes Jahr. Und wie gesagt, der Boy ist so alt wie wir. Der ist 24. So, also ich bin erst 22. Okay, Michel ist noch jung. Ich bin 24. <lacht> also Kevin äh, Quatsch, Jason Tatum ist mein Jahrgang. Der, der kann sich noch entwickeln. Und ich glaube, er würde wahrscheinlich anfangen, Janis zu verteidigen in einem Spiel. Bin ich mir relativ sicher. Und dann hast du halt, wenn Janis dann zum Kopf zieht, dann hast du halt Robert Williams dazustehen. So. He can try. He can try. <lacht>
1: Ich glaube sogar fast, dass sie ihn, dass sie Williams gegen ihn stellen.
0: Aber Williams geht ja nicht so King. weit raus, oder? Also, der wird ja einfach den Parkenseher vor der Zone.
1: Ja, aber warum sollte er auch rausgehen, wenn er Janis verteidigt?
0: Genau, achso, okay. Ja, aber also, Janis bringt ja oftmals den Ball nach vorne und ich denke, dass ja. da Tatum dann da sein wird um ihn halt ein das bisschen kann, den das, Zahn zu ziehen. Das kann sein.
1: Aber es ist dann auch echt beliebt jetzt bei, ja, Embiid hat ihn ja auch schon öfter verteidigt, also dass Teams einfach den Center gegen Janis gegen stellen, weil Burk Lopez eh auch echt viel draußen ist. Ja. Und dann der Weg halt weit ist für Robert Williams in die Zone. Ja. Ähm, dass viele Teams dann sagen, komm, wir packen entweder einen relativ schlechten Flügelverteidiger auf Lopez und dann spielt mhm. dann das unser Center gegen Janis Ist auch eine Variante, die man machen kann. Hilft alles nichts, weil Janis ist der Greek Freak. Ähm, der erste Bezwinger von LeBron James in einem All-Star-Game. Uh. Äh, <lacht> nee, aber die Celtics, ich äh, sehe da auch echt viel Potenzial. Ich sehe auch, dass die Back-to-Back ähm,
0: -back in die Finals gehen können. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir sie auf jeden Fall angesprochen. Auch wenn du dich festlegen müsstest, ja. wer wäre die beste Defense? Beste Defense? Also, mhm. wenn ich nur nach den Zahlen bis jetzt gehe, Boston. Und Wer, wer sagst du spielt in den
1: Playoffs? Ah, okay. Wer okay. lockt die anderen am meisten?
0: Ich, ich sag wirklich Boston, weil Boston eigentlich die Möglichkeit hat, eins bis fünf nur gute Verteidiger zu stellen. Alle. Ja, also alle. Auch. Du kannst, egal, gerade nur als wir dieses Beispiel mit Janis hatten, du kannst eigentlich jeden Spieler von den Gegnern, die können switchen, alle, alles, und du kannst es wirklich durchziehen. Und ich finde, alle anderen Teams haben so einen. Du hast bei Sixers, hast du James Harden, Tyrese Maxey, Du hast bei den, du hast, weißt du nicht, bei den Bucks ist es äh, Javon Carter, der vielleicht mal spielt oder so. Aber ich finde, also, ich würde sagen, Boston, die könnten vor allem, weil ihre Defense auch immer noch besser geworden ist jetzt über den Lauf, über den Verlauf der Zeit und die Offense halt immer ein bisschen schlechter. Das heißt, ich glaube, sie müssen auch viel mehr mit Defense wieder gut machen, wenn sie halt mal nicht Lights Out werfen. Ja,
1: und ich denke auch, sie haben das System in der Defense, das am... Um wenigstens runterspielbar ist in der, in Playoffs. Also wie gesagt, die Bucks haben noch viele Varianten. James auf der drei, äh, auf der 4, 5 ist halt auch ein krank cooles System, äh, was man in regular Season gar nicht so oft sieht, aber in Playoffs dann vermutlich öfter. Ähm, aber zum Beispiel Buglober, der kann ja wirklich runtergespielt werden vom Feld, kann ja auch gerne mal nur 10 Minuten spielen im Playoff Game. Auf jeden Fall. Äh, deswegen gebe ich denen da auch den, äh, also den, den Vorsprung, aber ähm, es ist knapp, es ist knapp.
0: Das auf jeden Fall. Und wie, ich habe ja auch gesagt, die Bucks spielen eigentlich gerade die beste Defense gegen gute Teams. Bisher, wie es jetzt aussieht, kann ich ja. mir auch vorstellen, dass sie das weiter durchziehen. Gerade weil viele begabte Verteidiger da sind. Ich glaube... Aber Playoffs ist ja auch noch ein bisschen was anderes. Also dann ja.
1: stellen sich ja die Teams dann auch doch deutlich besser Safe. darauf ein. Und da haben also, sie den Vorteil, wahrscheinlich
0: auch die Bucks. Mit Budenholzer. Ja. Ich äh, habe gerade mal auf die Zeit geguckt, bin fast hinten runtergefallen. <lacht> Unsere Top-3-West-Teams müssen sehr sicher jetzt, glaube ich, noch warten. Ähm, sonst wird es hier, sonst, weiß nicht, werden wir hier länger als ein Steven Spielberg-Film heute sein. Ich fand es aber mega geil. Es hat ultra Spaß gemacht, dieser Deep Dive. Wir können ja nur am Ende kurz sagen, wer, wer ist denn, welche Teams hast du im Westen? Weil da hatten wir schon vermutet, haben wir Unterschiede. Welche drei Teams hast du die herausgesucht.
1: Wollen wir da nochmal genauer drauf ein... Also, ich jetzt natürlich nicht nächste, in der Folge. Ich würde
0: sagen, nächste Woche vielleicht. Okay. Also, je, je nachdem, was an Storyline so passiert. Aber ich hätte Bock, auch den Westen nochmal in Top 3 zu beleuchten. Von mir aus auch nicht so lang.
1: Wir haben ja äh, nach der Bayout schon ein bisschen drüber gesprochen. Mein Team auf. Ich gehe mal von der 1 und. Nein, nee, ich gehe von der 3. Ich gehe von der 3 und die 3. Ist bei mir die, es ist so knapp bei mir, ich habe mich ich habe jetzt gerade nochmal umentschieden. Es sind die Denver Nuggets. Ja. Die waren auf meiner 1 tatsächlich ja, am Anfang. Bei mir auch. Meines Gedanken, also sind jetzt aber auf der 3 gelandet. Und also, wenn jetzt bei dir die Warriors gleich kommen, <lacht> raste ich aus. <lacht> ähm, auf 2 habe ich dann bei mir und das ist auch ein Cointoss zwischen den beiden Teams, weil die beide sind der kann man nicht erwarten, also die sind jetzt eigentlich nicht da oben. Ich gehe mit den Phoenix Suns. Safe? Bin ich auch noch bei dir?
0: Hast du beide genauso? Nee, also ich habe die jetzt... Reihenfolge anders, nee. aber ich habe auf jeden Fall beide Teams sind dabei. Okay. Wenn jetzt bei Diddy Warriors kommen,
1: äh, auf eins habe ich, und das war jetzt äh, emotional,
0: die Clippers. Ja, ich dachte es mir. Sie sind, spielen krass, spielen krass gut. Müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal drüber reden. Kawhi ja. ist so zurück, wie man ihn sich hätte wünschen können nur. In meinen Augen das Team, das die trade Line gewonnen
1: hat. Klar, man kann auch über die Suns reden. Weil also Kevin, fast sagen, haben. Ja,
0: Kevin Durant Aber über Russell Westbrook ist eine heiße These.
1: Bones Highland. Plum Lee. Ja, okay. Top Jungs.
0: Es kann man, also hatten eine solide Deadline. Also ich, sie hätten ja gar nicht für einen Superstar gehen können oder wollen oder dürfen oder irgendwie. Also Brauchen sie, sie auch haben nicht. das Beste gemacht, was sie machen konnten. Das auf jeden Fall. Ey, ich kann mal meine Top 3 sagen. Ja, bitte. Auch in der Reihenfolge. Auch in der Reihenfolge. Ja. Ich habe drei Golden State, du wirst kotzen. Und ich ich, ich habe mir auch, ich habe mir wirklich, ich, ich habe mir das Team viel angeguckt, die Zahlen viel angeguckt, äh, aber auch so, boah, also da musste ich mir ordentlich was aus dem Fleisch leiern, dass ich die auf drei rechtfertigen kann. <lacht> Außer halt... Wer ist vier? Wer ist vier? Vier wären bei mir die Clippers. Ja, okay. Gut. Also drei... Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie Mavs. Äh, ja, nee. Safe nicht, Massw. Golden State 3, okay. 2, die Suns, weil sie Kevin Durant haben. Und ich habe die Nuggets auf 1 und ich fühle mich so ein bisschen unwohl damit, aber spielen halt gerade unfassbar gut. So. Also ja. kann man nichts dagegen sagen. Das soll es auch, glaube ich, also ich, bevor wir da jetzt reingehen, das soll es ja dazu gewesen sein. So. Also, das, wir haben ähnliche Teams und wie gesagt, ich sehe irgendwie die Warriors immer noch so hoch, auch wenn ich mich, ich sehe es auch andererseits auch schon kommen. Dass, ich, dass die in der ersten Runde in sieben gegen irgendjemanden rausfliegen und ich stehe um da. Aber wie gesagt, Draymond, Clay, Steph haben zusammen noch nicht verloren, wenn sie bei alle drei gesund waren. Und ich glaube, das äh, kann was aussagen, gerade in der Postseason. Das war's von meiner Seite auf jeden Fall für die Woche. Ich habe noch einen kurzen TV-Tipp dieses Mal mitgebracht. TV-Tipp der Woche ist äh, Westworld. Ich habe mir als kleine äh, Konsumhure... Wow TV geholt ähm, für eine andere Serie und habe angefangen, Westworld zu gucken. Geile Serie, ultra der Kopfffick, also ist sehr vulgär, wie ich es hier beschreibe, aber ist es wirklich, ist wirklich, es ist ähm, für Leute, die Drama und Dystopien mögen, ist es super. Westworld, meine TV-Empfehlung. Letzte Worte, er kann damit machen, was er will, kann selber Empfehlungen raushauen. Grüße, Dankung, Danksagung, alles rausbringen. Letzte Worte für heute, Michel. Ich hatte eine
1: Empfehlung, die hebe ich mir dann aber mal für einen anderen Tag auf. Ähm, die, die ist äh, nicht, also nicht aktuell, die ist zeitlich, ähm, die altert nicht. Und die altert sehr gut, könnte man auch sagen. Also äh, für einen kleinen Schmankerl äh, heben wir uns die auf. Weil ich das jetzt auch äh, nicht ablenken wollte von der Superempfehlung von Levi, werde ich mir reinziehen. Ähm, und ja. Hat wieder riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es äh, war schon kurz, davor rauszusprudeln aus mir, die, äh, die Western Conference. Ähm, aber jetzt behalten wir uns alles für das nächste Mal. Und äh, damit macht's gut.